0: Bei der nächsten F-Folge, die wir hier jetzt auf dem, kann ich den Namen ruhig wieder nennen, des Anwenders, auf den ich mich beziehe, dem ich also antworten möchte. Der gute Mann heißt nämlich Wolfgang. Und da wir schon so viele Wolfgänge oder Wolfgangs haben auch hier im Irgendwasser immer wieder mal mit dabei. Ist das nicht weiter schlimm, hoffe ich mal. Es geht auch hier wieder um den Neuerwerb eines Blinzelncomputers Und da gibt es eben Fragen dazu. Ich gehe da mal ganz kurz noch so ein bisschen rückwirkend auf den... Die Geschichte ein, was da genau vorgefallen ist und dann versuche ich die aktuelle E-Mail hier zu beantworten, damit ich nicht so viel tippen muss. Wolfgang, es ist also eine Episode jetzt für dich. Musik Vielleicht mal eine nette kleine Vorgeschichte hierzu. Und zwar, der Wolfgang, der sieht mich immer. Und ich duze ihn. Und das wird auch so weiter passieren. Wolfgang, das ist gar nicht irgendwie mit schlechter Kinderstube oder sowas zu ähm, erklären, sondern wir sind eine Internet-Community, eine Plattform, für Menschen, die uns irgendwie wichtig sind und herzlich sind und mit denen wir gern zu tun haben wollen. Wir mussten uns einfach irgendwann mal entscheiden, wie gehen wir an die Anwender unserer Plattform heran? Machen wir das per Sie oder per Du? Und das ist üblicherweise in Foren, Internet-Communities und so weiter, ist es das Du? Da haben wir uns halt drauf geeinigt. So machen wir das auch. Und auch wenn ihr mich siezt, dann könnt ihr das tun. Ich muss da ja auch mit klarkommen. Mir gefällt das nicht, wenn ich gesiezt werde. Dir wird es vielleicht nicht gefallen, wenn du gedutzt wirst. Wir müssen trotzdem miteinander klarkommen. Ich glaube aber, dass das bei dir zumindest kein Problem ist. Ich kenne auch andere. Ich habe jetzt neulich zum Beispiel von jemandem eine Mail bekommen zurück. Ähm, ihm würde der Ton nicht gefallen. Da habe ich bloß zurückgeschrieben. Ähm, Töne würde man schlecht per Textnachricht übermitteln können. Und seine Umgangsform wäre mir jetzt auch nicht sonderlich sympathisch. Und trotzdem würde ich ihm helfen. Also es gibt Menschen, die kommen da einfach nicht mit klar, dass sie gedutzt werden. Das ist dann aber nicht mein Problem, das, das ist kein Schuh, den ich mir anziehe. Wenn dir das nichts ausmacht, du kannst mich gerne sitzen so viel wie du möchtest. Ich werde dich weiterhin duzen, weil das bei Blinzen eben so gang und gäbe ist und üblich ist. Und ich habe einfach keine Lust, ständig hin und her zu switchen. Mal den, den einen musste sitzen, den anderen musste duzen. Ich habe es am Tag oft gerne mal für, mit 50 verschiedenen Menschen zu tun. Da habe ich überhaupt keine Lust zu mir, jetzt jedes Mal zu merken, wer will gesiezt und geduzt werden. Wir duzen. Fertig. Du darfst mich logischerweise gerne jederzeit duzen, darfst das also genauso gerne so zurückmachen. Wenn dir das irgendwie Unbehagen auslöst, dann kannst du mich weiterhin sitzen Geh bitte aber nicht davon aus, dass ich dich deswegen sitze Dann ist das zwischen uns alles vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist aber auch kein Problem, sonst hättest du schon längst gesagt, der Typ, der geht mir auf den Keks, den lasse ich links liegen. Scheinst du nicht zu machen, von daher alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir mal in die Geschichte für die anderen. Der Wolfgang hat er mir jetzt erst so mitgeschrieben, ist irgendwie an uns herangekommen über die WhatsApp-Gruppen. Das heißt, er hat irgendwie WhatsApp-Gruppen, da hat er gemerkt, da gibt es irgendwie Blinzeln und Blinzeln-Shop. Dann hat er, weil er einen neuen Rechner sucht, sucht, im Webshop von Blinzeln geschaut und hat dort den Rechner gleich so bestellt. Das ist ein Orakel-PC gewesen, da wissen diejenigen unter euch, die sich ein bisschen bei Blinzeln auskennen, schon, oha, so ein altes Ding will der noch haben. Ja, und das ist auch so der Fall, das habe ich versucht auch Wolfgang zu erklären, ähm, dass diese ganzen alten, klobigen Kisten, diese riesigen Tower-PCs, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Ich habe seit über zwei Jahren keinen Tower-PC mehr fertig gemacht. Oder aber, ich erinnere mich zumindest nicht mehr dran. Also es müssen eigentlich über zwei Jahre her sein. Wenn ich dran denke, wann habe ich das letzte Mal einen Tower-PC gehabt? Das war, glaube ich, von der Manuela, der Rechner. Nee, danach kam auch noch von einem. Das waren aber beides alte Blinzeln-Rechner von früher noch, alte Orakel-PCs. Die wurden einfach nur hier wieder hergeschickt, damit da eine SSD reinkommt. Also das war das Einzige. Aber neun Tower-PC äh, gebaut und eingerichtet und so weiter, das gibt es hier ewig nicht mehr. Will kein Mensch mehr haben, die Dinger. Und ich frage mich auch, warum sollte man das wollen? <lacht> Wenn man einen Tower-PC, wenn man da die Seitenwand aufschraubt, dann hat man bestimmt 97, 98 Prozent Luft. Selbst wenn man dann die Teil, das größte Teil in so einem Tower-PC ist eigentlich das Netzteil, selbst wenn man das wieder aufschrauben würde, auch darin ist eigentlich im Prinzip alles hauptsächlich Luft. Man hat also ganz, ganz viel Luft gekauft, hat da ein riesensperriges Ding und dann könnte man noch sagen, ja, da kann ich aber ja auch zwei DVD-Laufwerke einbauen und drei Festplatten und noch ein paar Steckkarten. Und da muss man überlegen, was braucht man denn überhaupt noch? Braucht man überhaupt zwei DVD-Brenner? Arbeitet man überhaupt noch heutzutage großartig mit dem DVD-Brenner? Ähm, ich für meinen Teil arbeite schon ganz lange nicht mehr mit DVDs, aber wenn man dann mal eine braucht, dann habe ich genauso schnell mal eben ein ganz kleines, flaches, ähm, DVD-Laufwerk extern angeklemmt und kann das dann benutzen und dann lege ich es wieder weg oder lasse es angeschlossen, wenn ich da keine Lust so habe, ständig mit rumzufummeln. Aber dieses ich muss DVDs schreiben oder lesen, das wird immer weniger werden, auch bei euch. Bei mir ist das schon seit Jahren nicht mehr der Fall. Ganz, ganz selten, dass ich mir einen Brenner mal anklemmen muss, weil ich irgendwas machen will. Und dann sind es meistens nur ähm, Dinge, dass ich für jemand anders noch eine CD oder eine DVD machen muss, weil der einfach keine anderen Möglichkeiten hat. Irgendwie an beispielsweise, keine Ahnung, irgendwelche Audiodateien dran zu kommen, dass er sagt, ich habe hier aber keinen MP3-Player, irgendwie sowas oder und auch keinen Rechner, wo ich irgendwie was streamen kann, sondern der hat eben einfach nur einen ganz normalen CD-Player noch zu Hause. Sind oftmals ältere Menschen und dann setze ich mich hier wieder dran und brutzel normale Audio-CDs. Aber ansonsten kommt das hier bei mir im Prinzip nicht vor. Und ich behaupte, das wird bei jedem, der mit dem Computer arbeitet, wird es ganz automatisch weniger werden. Wenn ihr heute noch dabei seid, dass ihr sagt, ich habe noch ganz viele CDs und so weiter, das wird irgendwann wird's quasi verschwinden. Und deswegen würde ich mir da gar keinen Kopf mehr drum machen, sondern einfach einen externen DVD-Brenner dazu nehmen. Die sind nicht teuer. Und äh, dann habt ihr einen DVD-Brenner, wenn ihr ihn braucht. Und wenn er euch auf den auf Keks geht, dann klemmt ihr ihn ab und legt ihn zur Seite. So, was brauchen wir denn sonst noch? Ähm, der Wolfgang hatte zwei Festplatten einbauen haben wollen, eingebaut haben wollen. Ähm, ich glaube, das waren irgendwie zwei 1TB oder die eine 2TB. Also genau weiß ich es gar nicht mehr, weil ich habe wirklich, als ich das, ähm, die Bestellung gesehen habe von ihm, die erste ist per per Mail gar nicht reingekommen. Da hat er mich nochmal angeschrieben und dann hat er nochmal zum Glück alles aufgeschrieben und hab ich bloß gedacht, ja, das ist alles so ein alten Kram, den willst du doch gar nicht mehr bauen. Ähm, und das nächste war, wann, das soll ich Wolfgang Ihnen sagen, soll ich ihm sagen, du, wenn du jetzt einen Rechner hier bestellst und ich soll dir den bauen, dann kriegst du den im Winter. Denn das ist ja unsere normale Auftragsschlange. Das ist ja das Verrückte. Und wenn ich dann so einen Tower-PC habe, da muss ich bei Null anfangen alles das ist nochmal wieder eine andere Sache. Der landet wirklich ganz hinten und dauert ewig, bis ich da dran komme, überhaupt den fertig zu machen. Das ist also nicht, nicht gelogen. Da sind wir wahrscheinlich wirklich im November zugange. Ähm, Oktober vielleicht, November könnte gut sein. Und dann habe ich dem Wolfgang geschrieben, du, ich glaube, das hat keinen Zweck, was du hier hast. Das ist ein ganz normaler 0815-Standard-PC. Kann man sich bei Blinzeln auch bauen lassen, würde ich mir aber überlegen. Und für mich ist das auch nichts Interessantes. Also mir macht das persönlich auch keinen Spaß, einen Standard-PC einzurichten. Ich habe mich auf unsere blinzeln konzentriert, weil ich für sie für so vorteilhaft halte, für sehbehinderte und blinde Menschen, dass ich ehrlich gesagt gar keine Lust mehr habe, normale Rechner einzurichten. Und dann auch noch diese alten, klobigen Kisten hier zu bauen. Da habe ich erst recht keine Lust mehr dazu. Und es wäre auch noch teurer, als wenn sie sich irgendwo anders kaufen würde so, jetzt braucht Wolfgang aber einen Rechner, den er einschalten kann. Der soll einfach laufen. Da soll ein Windows 10 drauf, da soll ein Office vernünftig drauf. Es soll keinen Dödelkram drauf. Also keine Trial- und Demo-Software hat er, glaube ich, geschrieben, soll da irgendwie drauf. Ist ja das, was andere Händler gerne immer wieder machen, dass man da irgendwelche Virenscanner und irgendeinen anderen Scheiß da drauf hat, die dann nach einem Monat ankommen und sagen, ja, jetzt musst du erstmal Lizenz kaufen. Ja, schönen Dank. Was hast du da denn für ein Blödsinn jetzt wieder? Das ist bei uns natürlich alles nicht da. Warum sollen wir euch so einen Dödelkram da drauf installieren? Machen wir natürlich nicht. So, das heißt, was Wolfgang haben möchte, Windows 10, Microsoft Office-Paket ähm, und was wollte er noch? Ah ja, Cobra als Screenreader drauf haben. Übrigens, Wolfgang, das hast du mitgekriegt, dass Cobra nicht mehr weiterentwickelt wird, ne? dass Firma Baum-Retec pleite gegangen ist. Wann war das eigentlich? Ist doch auch schon wieder über ein Jahr her, oder? Anderthalb Jahre oder was ist das her? Oder noch länger? Ist auch egal. Jedenfalls gibt es Firma baum schon eine ganze Weile nicht mehr. Und Cobra wird nicht weiterentwickelt. Da ist keiner mehr da, der sich darum kümmert. Bedeutet, du läufst Gefahr mit deinem Screenreader. Bei jedem Windows 10 Upgrade, was auf deinem Rechner installiert wird, bist du außen vor. Kann dir jedes Mal, wenn ein Upgrade kommt, Microsoft macht zweimal jährlich. Einmal im, naja, im Frühjahr, haben wir ja gesehen, was das wird. Sagen wir mal, alle halbe Jahr wird das Windows 10 komplett ausgewechselt auf dem Rechner. Durch Microsoft. Und jedes Mal bei diesem Upgrade musst du immer befürchten, dass dann, wenn du, wenn, wenn er fertig ist mit dem Upgrade, das Cobra nicht mehr funktioniert. Das nur als Information. Also man kann Cobra, soweit mir bekannt, also das letzte Mal, als ich es installiert habe, lief es noch auf Windows 10. Ähm, aber man muss immer damit rechnen, kommt ein Upgrade äh, und Cobra funktioniert plötzlich nicht mehr. Und es wird auch, wie gesagt, da ist niemand mehr, der dir noch irgendwie ein Update oder so von Cobra verpasst. Bitte immer mit Bedenken. So, ähm, ansonsten hast du natürlich recht. Wenn du jetzt einen Blinzeln-Computer hast, dann hast du nicht nur Cobra, sondern könntest, wenn da irgendwie was passieren sollte, könntest du jederzeit dir den NVDA-Screenreader noch dazu schalten. Du hast also bei Blinzeln-Systemen, wenn du einen eigenen Screenreader drauf installiert haben willst, in diesem Beispiel Cobra, hast du immer zwei Screenreader drauf. Einmal den Cobra und den NVDA, der jederzeit zuschaltbar ist mit alt -GRN den hast du zusätzlich natürlich auch noch drauf. Und zwar mit etlichen sinnvollen Erweiterungen, sodass du auch mit dem NVDA vernünftig arbeiten kannst. Und mittlerweile, dank Hermann, haben wir ganz, ganz viele Dokumentationen und Anleitungen ins Deutsche übertragen und so weiter. Da sind bestimmt, äh, ich glaube, über 30, Richtung 40, oder vielleicht auch schon drüber, ich komme da gar nicht mehr so schnell hinterher, äh, an Dokumentation zu dem NVDA-Screenreader, sodass du mit dem Ding vernünftig arbeiten kannst. Ist auch nicht mehr... Also viele denken immer noch, NVDA wäre nur so ein Notbehelf. Da sind wir längst drüber hinaus. Das ist ein ganz normaler, erwachsener Screenreader. Es gibt ganz viele Anwender, die nur noch mit NVDA arbeiten. Das ist also nicht so, dass man mit dem Zeug irgendwie nicht mehr vernünftig arbeiten kann, dass das nur so ein Notbehelf wäre. Da geht ganz, ganz viel mit. Da kann man ganz genauso mit arbeiten wie mit den anderen Screenreadern auch. Das ist mehr so eine Gewohnheitssache wieder. Wenn ich mein halbes Leben lang mit JAWS gearbeitet habe, werde ich natürlich mit JAWS am besten klarkommen. Wenn ich in mein halbes Leben lang... Übertrieben gesagt, äh, Cobra gibt es ja noch gar nicht so lange. Äh, wenn ich so viele Jahre mit Cobra gearbeitet habe, komme ich logischerweise mit Cobra am besten aus. Wenn ich auf äh, Microsoft Office mal geschult wurde und arbeitete seit Jahren mit und soll mich dann mit LibreOffice äh, ähm, abgeben, dann habe ich auch immer das Gefühl, mit dem Microsoft Office kann ich vernünftig arbeiten. LibreOffice, da finde ich die Sachen gar nicht, wie ich sie haben muss. Das ist immer dieses mit den alten Pantoffeln, da läuft es sich immer am besten drin also vielleicht wenn du jetzt tatsächlich wirklich einen Blinzeln haben willst, einfach zwischendurch auch mal den NVDA zu schalten, ein bisschen durch die Dokumentation stöbern und dich mit dem NVDA ein bisschen anfreunden und vertraut machen so dass wenn das passieren sollte Windows macht ein Upgrade, ich sage ja zweimal im Jahr wenn das passieren sollte und dein Cobra geht nicht mehr, dass du immer sagen kannst ja schade drum mir gefiel dir am besten, aber ich weiß mittlerweile ganz gut, wie man mit dem NVDA umgeht. Dann kannst du wenigstens den NVDA zuschalten und stehst nicht vor der absoluten Katastrophe, dass du deinen Computer auf einmal überhaupt nicht mehr bedienen kannst. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen. Nächste Sache, die ich dir unbedingt erklären möchte. Ich glaube, du hast mir geschrieben, du nutzt noch Windows 7. Windows 10 ist anders. Ich hatte es nämlich schon, dass jemand von Windows 7 auf Windows 10 gegangen ist. Und hat sich gesagt, hier ist ja alles ganz anders, das ist ein Blinzeltrechner, das muss an dem Blinzelsystem liegen. Der ist schlicht und graf, ich habe dann natürlich nachgehakt, wo er denn seine Probleme hatte. Und das war hat nichts mit dem Blinzelsystem zu tun, Das ist nämlich eigentlich ein sauberes Windows 10 drauf, sondern das hatte allein was damit zu tun, dass er in Windows 10 die Sachen nicht an der gleichen Stelle gefunden hat, wie es von Windows 7 gewohnt ist. Also auch hier, es kommt, wenn du mit einem Windows 10 Rechner arbeitest, eine riesengroße Umstellung auf dich zu. Du musst dich damit beschäftigen, befassen, Zeit investieren. Du wirst die erste Zeit schimpfen, aber es wird irgendwann so sein, dass du sagst, jetzt komme ich aber ganz gut mit dem Ding klar. Bisher habe hab ich es noch bei jedem gehabt, dass er gesagt hatte, mit Windows 10, das war eine Umstellung. Hat mir erst nicht gefallen, aber irgendwann freunden die sich mal so nach und nach langsam damit an. Gibt ein paar Leute, die haben aus irgendwelchen Gründen, weil zum Beispiel Windows 10 irgendeinen Fehler hat, der nicht rausgeht, haben sie damit ein Problem und arbeiten nach wie vor nicht gern mit Windows 10. Aber die meisten kommen zurecht. Nur, dass du Bescheid weißt, Windows 7, Windows 10, das ist nicht ein äh, kleines Update oder so, sondern das ist schon eine ordentliche Portion verändert. Sei froh, dass Windows 10 sogar eher noch wieder ein Stückchen zurückgerudert ist. Windows, der Umstieg auf Windows 8 wäre noch schlimmer gewesen. Gut, ähm, das auch nochmal zur Vorabinformation. Ähm, dann, ich hatte ja dem Wolfgang gesagt, äh, das, was du haben willst, einen ganz normalen alten Tower-PC sozusagen, die alte Technik, ist für mich wirklich veraltete, vergangene Technik. Braucht heutzutage keinen Mensch mehr. Gibt aber genug Menschen, die sich sagen, habe ich immer so gehabt, bin ich immer gut mitgefahren. Ich will sowas wieder haben. Völlig legitim. Bloß macht keinen Sinn, das bei Blinzeln zu kaufen. Ist einfach unsinnig, weil ich da nicht hinterstehen kann. Und das habe ich Wolfgang noch so erklärt. Ich habe ihm einfach gesagt, ich kann dir sowas nicht mehr empfehlen. Ich stehe da nicht hinter. Ich kann sowas natürlich zusammenbauen und dir das einrichten, so wie du das haben willst. Aber es, ich stehe da einfach nicht hinter. Es ist keine Empfehlung von mir und ich habe da ehrlich gesagt auch keine Lust zu. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und für sowas Simples und Einfaches, wo ich eigentlich selbst auch keine richtige Lust habe, müsstest du jetzt so ewig lang warten, mehrere Monate. Das ist eigentlich unsinnig. So, was habe ich gemacht? Ich habe zu Wolfgang gesagt, okay, es macht jetzt auch keinen Sinn, ihn zu irgendeinem Händler zu schicken. Also, wenn ich jetzt. Normalerweise, ich habe früher, als wir unsere Partner nicht hatten, habe ich immer gesagt, du geh mal bei dir vor Ort gucken, ob dir da ähm, dein Händler vor Ort das Windows nicht so einrichten kann, dass das einfach startet und läuft. Ach, so also mit dem Office. Das kriegen die normalerweise hin. Also, das sollte ein PC-Händler eigentlich vernünftig können, dass er das. Einschalt, fertig, sollte er hinkriegen. Was problematisch sein könnte, wäre allenfalls, dass wenn ihr sagt, ich brauche aber meinen Screenreader, weil eigentlich muss man in Windows diverse Einstellungen machen, damit der Screenreader vernünftig arbeitet. Und das, woher sollen die PC-Händler, die normalen Händler, woher sollen die das wissen? Das könnte ein kleiner Knackpunkt sein. So, das heißt, so richtig gerne habe ich das auch nicht gemacht. Aber ich habe den Leuten geraten, versucht, doch mal mit deinem PC-Händler vor Ort. Bei uns müsstest du dir zu lange warten und du willst eigentlich nur einen normalen Standard 0815 Rechner haben. Macht keinen Sinn, deswegen so lange zu warten und auch noch mehr Geld auszugeben. Weil ich muss ihn hier von Hand bauen. Äh, wenn du dir da einen von der Palette holst, die Dinger sind billiger. Das ist nun mal einfach so. Ähm, ich muss ja meine Arbeit irgendwie auch bezahlt kriegen. So, ähm... Und jetzt haben wir ja aber unsere Partner noch mit im Boot. Das heißt, ich habe Wolfgang gesagt, weißt du was, die Lösung, die ich für dich hätte, das, was du da haben willst, das kann eigentlich jeder zusammenschrauben und einrichten. Ähm, wie sieht das aus? Soll ich dich an unsere Partner vergeben? Er hat nun Cobra, das heißt, ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt an die Beckers weitergegeben, weil sie Vertriebspartner von JAWS sind. Ich weiß gar nicht, ob die mehrere andere Screenreader überhaupt installieren dürfen. Ich glaube, da gibt es auch irgendwelche Klauseln. Das heißt, ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich entweder an unseren Jockel oder an Marco, sprich Senix Computer oder Schulze IT, verwiesen und hätte gesagt, ähm, ich kann gerne deine E-Mail-Adresse mit deiner Wunschliste, deiner Wunschkonfiguration des Rechners, gebe ich einfach weiter. Wen willst du haben, Senix Computer oder Schulze IT? Und ich habe ihm aber auch, ich habe Wolfgang aber auch gesagt, du kannst gerne, wenn du mal wirklich hören willst, was wir da tun und was wir machen, hör dir einfach mal so ein paar Episoden im irgendwas an zum Nanocomputer. Das ist eigentlich der Computer, der Blinzelncomputer, den wir hauptsächlich jetzt noch vertreiben. Und das hat Wolfgang wohl auch gemacht, hat sich einige Folgen angehört und hat sich jetzt gesagt... Er möchte eigentlich, also ihm geht das gar nicht so drum, dass er so einen klobigen Kasten haben will, wenn die Dinger kleiner sind und genauso leistungsfähig, wäre er dem ja auch nicht abgeneigt. Das hat er mir jetzt geschrieben und zum anderen, ähm, wenn, ähm, was hat er denn noch geschrieben? Einmal das, ach so, genau mit der Wartezeit, dass das auch nicht das Problem wäre. Ist ihm dann klar, muss er ein bisschen drauf warten oder länger drauf warten und das wäre auch kein Thema. Sein Rechner würde ja noch gehen. So, jetzt haben wir noch ein Problem und zwar hat Wolfgang sich irgendwelche Nano-Angebote, glaube ich, im Isar-Shop oder so angeguckt oder im Webshop. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo hat er jedenfalls Preise gefunden und dann hat er sich einen rausgesucht, der war äh, ihm aber zu teuer. Ich weiß gar nicht, er kostete irgendwie, wir können ja auch mal in die E-Mail reingehen, dann vergesse ich dann wenigstens nichts. Ähm, der war jedenfalls einen ganzen Zahn teuer. Und da kann ich dir zum Glück jetzt wenigstens sagen, Wolfgang, dass das nicht das Problem ist. Du hast halt einfach nur einen teuren Nano rausgesucht. Den gibt es auch in günstigeren Kombinationen. Gehen wir mal eben in die E-Mail rein. Hm. Äh. Achso, genau. Über die iPhone-Mailing-Liste bist du auf... Achso, darüber bist du auf den Shop. Entschuldige, ich hatte eben... WhatsApp-Gruppe gesagt, du bist über die Mailing-Liste zum iPhone, also die iOS-Mailing-Liste bist du über unseren Webshop gestolpert. Ähm ja, aber wie gesagt, ähm, Oracle-PC, ich weiß gar nicht, wann haben wir den denn? Ach, der ist doch schon über zehn Jahre alt im Prinzip. Also natürlich auch nicht, den haben wir immer weiter gepflegt. Die, äh, das muss ich vielleicht auch noch an der Stelle nochmal sagen. Wenn ihr im Shop etwas bestellt, und das ist veraltet. Braucht ihr keine Angst zu haben, dass ihr was Veraltetes von uns geliefert bekommt? Das heißt, wenn Wolfgang jetzt gesagt hätte, ich möchte gern unbedingt einen blinzenden Computer haben, ich möchte unbedingt den Orakel haben, auch in der Konfiguration, dann hätte ich ihm auch einen Orakel Tower PC so gebaut. Auch zu dem Preis und alles wäre ganz normal gewesen. Da wären Festplatten reingekommen, ganz normal. Der wollte, glaube ich, noch eine Soundkarte dazu haben. Auch die hätte ich ihm dann eingebaut. Arbeitsspeicher, so wie er haben will. Nur ist ganz klar, der Prozessor, das wäre dann ein Nachfolgemodell gewesen, dessen, was er sich ausgesucht hat. Und der Chipsatz auf dem Mainboard wäre auch, Nachfolgechipsatz gewesen, so wie ihr es haben wollt. Das heißt, ihr bekommt sozusagen einen natürlich nagelneuen aktuellen Computer nur eben in der Ausstattung, so wie ihr ihn ausgesucht habt. Man kann das Ganze heute ganz genauso weiterbauen, nur natürlich mit aktueller Technik drinne die gleichfalls ist, wenn ihr einen Rechner, einen Oracle-PC euch bauen lassen wolltet und der sollte 8 GB Arbeitsspeicher haben, dann wird der neue Oracle-PC eben auch 8 GB Arbeitsspeicher haben. Damals war es DDR3, jetzt ist es DDR4 Arbeitsspeicher. Und wenn ihr einen i3-Prozessor haben wolltet und da war zum Beispiel eine 4er-Generation drin oder eine 5er-Generation oder was auch immer und heute haben wir Generation oder, äh, 10 oder die ist gerade erst so auf den Markt gekommen. Wahrscheinlich wäre es eher noch eine Generation 8 geworden. Aber, also eine 9er gab es nicht, eine 8er Generation wäre wahrscheinlich reingekommen. Aber auch hier aktueller Chipsatz, aktueller Grafikchipsatz Soundchipsatz alles aktuelle Technik natürlich drin. Und dann wären vielleicht ähm, nicht... Ähm, keine Ahnung, vorne zwei USB 2.0 und hinten vier USB 3.0 oder sowas gewesen, sondern dann wären eben alle Anschlüsse USB 3.1 oder sogar schon USB 3.2 geworden. Ihr versteht hoffentlich, worauf ich hinaus will. Ich gucke dann einfach, wie viele USB-Anschlüsse hat der Orakel drin, den ihr euch ausgesucht habt. Ähm, bei den Festplatten schaue ich dann, müssen wir wirklich Festplatten nehmen oder sind die Preise, das ist ja auch schon dann alles veraltet, dafür kriegt man ja heutzutage mehr. Und dann hätte ich einfach geguckt, kann man da statt 1 TB äh, festplatten, kann man da nicht genauso gut eine Terabyte SSD nehmen und so weiter und so fort. Also ich passe das dann für euch an. Ihr kriegt eine aktuelle Konfiguration, aber so wie ihr es euch ausgesucht habt. So, das vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Ich kann solche PCs noch bauen. Ich stehe, wie gesagt, nur absolut nicht dahinter. Ich finde sie einfach veraltet. Das ist einfach Technik, die will kein Mensch mehr heutzutage haben. Wir sind auch früher mit Pferdekutschen gefahren. Irgendwann ist halt mal vorbei. Mittlerweile fahren wir mit Elektroautos durch die Gegend, ob es nun gut ist oder schlecht. Gut. Ähm, also das nur nochmal dazu: Ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr im Webshop bei Blinzen etwas bestellt. Und ihr habt nicht so viel Ahnung von der Technik, dass wir das irgendwie ausnutzen würden und suchen uns hier irgendwo aus dem Lager einen zehn Jahre alten Rechner raus oder so, weil der noch irgendwie im Webshop drin war und schicken euch den raus. Wir bauen die Rechner neu. Ich werde mich immer bei euch melden und sagen, äh, du hast hier einen alten Rechner ausgesucht, den müssen wir irgendwie, äh, da müssen wir nochmal drüber reden, wie wir ihn jetzt für dich genau passgenau machen wollen. Also ich nutze eigentlich nur, dann die E-Mail, um zu sehen, was sucht ihr ungefähr. Und dann versuche ich euch wieder zu beraten, was für euch das Beste ist. Und das will ich mit Wolfgang hier sozusagen auch machen. Das heißt, Wolfgang, ich habe Wolfgang gesagt, wir können das über die Partner machen. Dann hat er den großen Vorteil, das kriegen die nämlich auch hin, ihm einen normalen PC zu bauen mit Festplatten und so weiter drin. Äh, mit einem Windows 10 drauf, mit Microsoft Office Paket drauf, mit Cobra und alles startet, wenn er den Rechner einschaltet, ist kein Problem. Können unsere Partner auch, bin ich mir ganz sicher. Ist gar kein Thema. Und auch zu dem Preis, den du dir ausgesucht hast, wäre auch kein Thema. Das kriegen die hin. So, jetzt ist Wolfgang aber mittlerweile so weit, dass er sagt, nein, ich möchte aber den Computer vom Blinzeln haben. So, das habe ich ihm auch gesagt, ich will dich nicht abwimmeln, aber ich habe halt das Problem, ich muss dich ewig lange warten lassen, da habe ich kein gutes Gefühl mit und ich will keine alten PCs bauen mit alten Festplatten und so einem Scheiß drin und diese klobigen Blechkisten mag ich auch nicht. Das heißt, ich müsste etwas zusammenbauen, wo ich nicht dahinter stehe, was ich nicht empfehlen würde und dann auch noch zu einer Wartezeit, die einfach inakzeptabel ist. Für einen 0815 PC, den jeder andere auch bauen kann. Und ich denke... Bei sowas nicht an unser Konto, dass ich nur am Raffen bin und sage, ja, Auftrag, 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 sondern ich denke natürlich auch an euch. Und wenn ich sehe, ihr wollt etwas haben, was ein anderer genauso gut, günstig oder genauso günstig oder sogar noch günstiger hinbekommen kann, dann verweise ich euch auch an andere. Das habe ich hier auch versucht, habe Wolfgang gesagt, sucht ihr einen aus, Seenix oder Schulze. Und äh, so wie es hier jetzt in der E-Mail klang, möchte er gerne aber den Rechner vom Blinzeln von mir gebaut haben. Und dann ist das Ding für mich klar, dann machen wir das auch so. Also das, wenn ihr euch klar seid, das dauert lange, äh, dann äh, das, das ist es in Ordnung so. Und wenn ich euch zu eurem Budgetpreis, da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen, wenn ich euch da was anbieten kann, was fertig machen kann, dann mache ich das natürlich auch. Ich helfe euch dann. Das ist gar nicht die Frage. Ich will euch da nicht abwimmeln. Ich denke dann wirklich eher an euch, dass ihr da nicht irgendwie drei Monate warten müsst, bis euer Rechner kommt. Wobei dieser Rechner etwas ist, was jeder andere eben auch hinbekommen hätte. Was? Wozu soll das gut sein? Da habe ich nichts von. Ich habe keine Lust, so ein Ding zu bauen. Ihr habt nichts davon. Ihr habt keine Lust, so lange zu warten, äh, und jeder andere hätte euch den Rechner genauso bauen und verkaufen können. So, und deswegen deswegen dann so eine Lösung lieber. Dass ich lieber sage, Hauptsache ihr habt dann, seid dann zufrieden, habt einen Rechner von einem unserer Partner bekommen, Rechner startet, Cobra läuft, Windows läuft, Office läuft, ihr seid zufrieden, alles ist in Butter. Musstet vielleicht bloß zwei Wochen warten und nicht drei Monate. Alles ist in Ordnung. So, und dann seid ihr glücklich. Und ich muss mich nicht rumplagen. Ich brauche hier nicht Rechner zu bauen, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, weil ich nicht dahinter stehen kann. Weil ich persönlich würde mir so ein Ding halt nie wieder kaufen. Ich würde, ganz ehrlich, wenn mir jemand einen Tower-PC schenken würde, der neu, wir sprechen hier in der Preisklasse, so um die 900 Euro, äh, wenn mir jemand einen, einen Tower-PC neu kaufen würde für 900 Euro und würde mir den schenken wollen, würde ich sagen, ach du kannst den nicht jemand anders geben. Also so schlimm ist das. Ich will so ein Ding nie wieder irgendwo bei mir in der Wohnung rumstehen haben. Das ist ein Steh im Weg, ein Staubfänger, ein Krachmacher. Ich habe 95 oder noch mehr Prozent Luft gekauft, die da ständig irgendwo potthässlich irgendwo in der Gegend rumstehen. Also ich will sowas nicht haben und deswegen mag ich sowas auch nicht anbieten. So, jetzt geht's aber weiter. Ähm Ja, du schreibst noch, dass du eben auf den Shop über die Mailingliste gekommen bist, dass du auch Sch äh, Schulze und so weiter, dass du die kennst. Äh, du hättest auch geguckt wegen sprechendem Fernseher, hättest aber nicht gesehen, dass die da auch Computer bauen, wäre jetzt aber scheinbar sowieso wohl egal, weil du jetzt eben wie gesagt lieber einen Blinzeln-Rechner hättest. Und äh, dann machen wir das halt so. Hm. Ich muss zwischendurch einfach ein bisschen gucken. Also du gehst jetzt hier drauf ein, dass es gar nicht so ein, unbedingt so ein klo klobiger Power-PC sein müsste. Gegen was Kleineres gäbe es ja nichts einzuwenden. Und äh, ja, dann ist das völlig in Ordnung. Dann müsstest du eigentlich äh, auch mit dem Nano glücklich werden können. Ähm, genau, du hattest nämlich Nano gefunden für 1.189 Euro, sagst du. Hast du wahrscheinlich im Webshop geguckt. Da kamen die Dinger wahrscheinlich gerade erst auf den Markt und da war das alles auch noch ein bisschen teurer. Mittlerweile ist das alles, hat sich das alles ein bisschen, ja, man kriegt es jetzt schon vernünftig. Ähm, also vom Preis her. Ich lese mal eben weiter. Ach, da siehst du, das war sogar ein Home-Server. Ähm, das ist nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Äh, das ist wirklich ein Server für zu Hause gedacht. Das ist nochmal, brauchst du gar nicht sowas. Ähm... Das wäre dir als Rentner zu teuer, kann ich verstehen, ist auch nie das Problem. Also ich weiß nicht, wie viele irgendwas erfolgen du schon gehört hast, das sage ich den Leuten auch immer. Wir müssen uns orientieren an dem Budget, was ihr zur Verfügung habt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich vielleicht sage, ich bin knickerig, ich bin geizig oder sonst irgendetwas, sondern das macht einfach Sinn, das muss ich auch tun. Ich muss mir auch überlegen, wo stecke ich das Geld rein und wenn ich zum Beispiel eine alte Heizung habe, dann lege ich mir lieber das Geld aufs Konto, weil jeden Moment kann die, kann die Heizungsanlage kaputt gehen, dann brauche ich eine neue und da kann ich mir das nicht aussuchen. Einen Rechner, den habe ich zu Hause schon stehen, der läuft noch, ich brauche, möchte mir einen neuen Rechner gönnen, aber vielleicht habe ich das Geld da trotzdem nicht so großartig für übrig. Und dann muss ich einfach gucken, was will ich dafür investieren und dann müssen wir für das Geld müssen wir einen Rechner gebaut bekommen. Das kriege ich auch hin, das ist nicht das Problem. Also, ähm, wir kriegen, Wolfgang, für dich einen Rechner gebaut. Das ist nicht das Problem. Und wir kriegen auch einen Nano für dich gebaut. Und zwar auch in einer vernünftigen Ausstattung. Ähm, das ist jetzt nicht das Problem, weil das ist gar nicht so wenig, was du investieren willst. Da kriegt man auch bei Blinzeln einen vernünftigen Rechner dafür. Keinen High-End-Rechner brauchst du aber dann auch nicht. Der ist sowieso schon x-tausendmal schneller als den, den du jetzt hast. Ähm... Also völlig in Ordnung, wenn du sagst, du willst 900 bis 950 Euro ausgeben. Das schreibst du mir hier. Ist das vollkommen in Ordnung. Dafür kriegen wir eine wunderbare Kiste zusammen. Dafür baue ich dir einen wunderschönen Nano zusammen. Das ist gar kein Thema. Also da Musst du dir keine Sorgen machen, dass du da irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hast, das ist irgendwie das Billigste vom Billigen oder irgendein so Schrottding, der nicht arbeitet und nicht richtig läuft und nicht schnell genug ist. Da macht dir man keinen Kopf drum. Das ist etwas, da kann ich dir einen Nano für bauen, den ich dir hergebe, wo ich sage, so hätte ich ihn mir auch gebaut. Das ist kein Thema. Kann ich auch wunderbar mitarbeiten. Und dann bist du da auch mit zufrieden. So, also das möchtest du maximal ausgeben. 900 bis 950 Euro. Das kriegen wir hin, ist kein Thema. So, ähm, relativ alltagstauglicher Computer, den du eigentlich haben willst. Du brauchst, ähm, du brauchst nichts für Filmbearbeitung, Spiele oder sowas. Das muss einfach nur ein ganz normaler Office-Rechner sein. Eben drum. Und deswegen ist das auch gar kein Thema. Ähm, da kannst du alles mitmachen, Audiobearbeitung und alles sowas. Das ist alles, wirklich gesagt, das ist ein ganz normaler, vernünftiger Preis, zu dem ich einen Computer bauen kann. Gar kein Problem. Ähm. Ähm, ich muss weiter gucken. Du meinst, du brauchst eigentlich ja keine 64-Bit-Version. 64 Doch, die brauchst du. Das nützt nichts. 64-Bit-Version brauchst du deswegen. Erstens ähm, gehen die ganzen Hersteller dazu übrig, zu über, äh, keine 32-Bit-Treiber mehr für Hardware zu bauen. Das hängt damit zusammen. Uiuiui. Wie fange ich denn an, dass ich nicht in, zu sehr ins Detail gehe? Also pass auf, es ist so. Du musst um Speicherkapazitäten, die müssen adressiert werden. Stell dir mal Speicher vor, wie so wie eine Straße mit Häusern. Häuser haben Hausnummern und so haben Speicherzellen, wo du was reinspeichern willst, also Häuser, wo du was reintun willst. Oder besser, besser, nee, lass uns was anderes nehmen. Lass uns Schließflächefächer am Bahnhof nehmen. Da kann man ja Sachen reintun. Diese Schließfächer haben alle Nummern, sind durchnummeriert. Und ich muss ja, wenn jemand jetzt sagt, ich brauche jetzt zum Beispiel meine Turnschuhe, die habe ich in das Schließfach Nummer 33 reingetan, dann weiß er gleich, aha, von außen guckt er, da steht eine 33 dran, Schlüssel passt, Fach wird aufgeschlossen, da sind meine Turnschuhe drin, rausholen, Klappe wieder zumachen. Das ist mit Arbeitsspeicher genauso. So, und diese Bitzahl, die hat damit zu tun, wie viel solcher Schließfächer kann ich eigentlich adressieren. Das kannst du dir ganz einfach vorstellen, bildlich mit deinen mit deinen Fingern. Wenn du nur fünf Finger hast, dann kannst du keine zehn Schließfächer adressieren, sondern dann kannst du fünf Schließfächer adressieren. Und wenn du zehn Schließfächer hast, dann kannst du mit deiner einen Hand, nur kommst du nur bis Schließfach Nummer fünf und die restlichen fünf kannst du nicht mehr, die sind nicht mehr da. Du kannst nicht mehr zählen, wenn du nur mit den Fingern zählen kannst. Ich hoffe, damit kann ich mich kann ich so ein bisschen äh, verbildlichen, warum du 64-Bit brauchst. Mit 32-Bit kannst du Brutto 4 GB adressieren, äh, da war zum Glück mit Festplatten und so weiter, das ist noch wieder eine andere Geschichte, aber da geht hier hauptsächlich um den Arbeitsspeicher, kannst du 4 GB Arbeitsspeicher adressieren, davon geht aber noch einiges ab, Beispielsweise zu, nur um überhaupt dieses Register, dieses Adresskonstrukt ähm, überhaupt herzustellen. Das braucht ja selber auch schon wieder Speicher und dann sind noch ein paar andere Sachen. Und dadurch geht Speicher verloren von den 4 GB. Es bleiben dann zum Schluss so circa 3,2, 3,3 GB übrig von deinem Arbeitsspeicher, die du jetzt adressieren kannst mit einem 32-Bit-Windows. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Man arbeitet nicht mehr mit 2 oder 4 GB. Das reicht noch, 4 GB wäre in Ordnung. Aber auch bei 4 Gigabyte schon nimmt man üblicherweise 64 GB, das erzähle ich für den Quatsch, 64-Bit-Betriebssysteme, damit ich diese 4 GB wenigstens vollständig adressieren kann. Damit da nicht noch hinten noch mehrere 100 Megabyte fehlen, die ich nicht benutzen kann. Deswegen nimmt man ein 64-Bit-Betriebssystem. Das ist auch kein Problem, denn das 64-Bit-Betriebssystem kostet exakt ganz genauso viel wie das 32-Bit-Betriebssystem. Und die Computer, die Innerei, die Technik, die da drin ist, die haben alle 64-Bit. Das ist alles... Kein Thema. Du kannst also nirgendwo einen Euro sparen. Das wird auch nirgendwo einen Euro mehr ausgegeben dadurch, dass du 64-Bit nimmst. Und ich sage ja, mittlerweile muss man eigentlich schon dazu übergehen, den Leuten zu raten, nimm nur noch 64-Bit. Es gibt leider Dinge, wo man ein 32-Bit-Betriebssystem benötigt. Das ist, wenn ich es mit ganz alter Software zu tun habe. Nehmen wir mal an, du hast alte Software, die noch auf MS-DOS sogar läuft. Das ist gar nicht so weit hergeholt gibt ganz viele Sehbände und Blinde, die mit alten Datenbankprogrammen arbeiten, die auf 32 Bit oder sogar 16 Bit programmiert wurden und äh, das läuft dann eventuell oder mit, je nachdem was man da hat, mit hoher Wahrscheinlichkeit in den 64 Bit Windows Versionen eben nicht mehr. Das ist einfach rausgeschmissen worden alles, die Abwärtskompatibilität. Das ist bei Blinzeln Computern, da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen, Blinzeln-Systemen also ist es wieder kein Problem, weil dort hast du es wieder mit virtuellen Computern zusätzlich zu tun. Und da kriegst du wieder ein Windows 7 32-Bit oben on top noch mit dazu. Und auf diesem Windows 7 32-Bit kannst du deine alte Software sogar wieder laufen lassen. Und das Windows 7 32-Bit wiederum läuft auf einem virtuellen Computer. Und dieser virtuelle Computer läuft wieder auf deinem Windows 64-Bit-System. Somit kannst du nagelneue Technik benutzen mit nagelneuer Software. Und lässt alte Software einfach in virtueller Technik weiterlaufen. Und das ist bei Blinzeln-Systemen Standard. Ist aber nur ein winzig, winzig kleiner Vorteil. Ich bin noch am überlegen, wie ich gleich die Liste so möglichst klein kriege, damit wir da jetzt nicht noch wieder einen Podcast von fünf Stunden Länge machen müssen. So, ähm, das monatliche Warten ähm, würde dir nichts ausmachen. Ja, also da kann ich dir jetzt gar nichts zu versprechen. Das Einzige, was ich dir sagen kann, dass ich eine unendlich lange Liste habe an Aufträgen, die vor mir liegen und die muss ich abklappern. Und es kann bei Aufträgen vorkommen, dass etwas so nicht klappt, wie es sollte. Da muss ich mich darum kümmern, wie was hinkriegen, dass es klappt. Und das sind alles Dinge, die ich vorher nicht einplanen kann. Und schon zieht sich das immer wieder nach hinten raus. Und je mehr Aufträge in der Schlange sind, desto beschissener kann man das einplanen. Das kann sogar sein, dass ich vielleicht an einer bestimmten Stelle plötzlich ganz viel schneller weiterkommen, weil es flutscht einfach. Da habe ich dann vielleicht zwei oder drei Tage eingeplant, brauche aber nur einen Tag. Super. Habe ich mal ein bisschen gespart, kommt allerdings sehr selten vor. Leider ist es oft so, dass ich mit Dingen zu tun habe, die nicht geplant sind. Muss ich mich drum kümmern? Ich kann euch keinen halbfertig breiten Rechner ausliefern. Das muss alles vernünftig sein, weil ist halt teuer genug. Und ähm, deswegen müsst ihr Geduld haben. Ich muss sie auch haben. Ich sitze davor. Ich muss die Arbeit in euren Rechner investieren. Ich bin kein normaler Händler, der aufs Geldverdienen ausgelegt ist. Das heißt, ich bin hier nicht am Gange und arbeite und sage jetzt, du hast jetzt für diesen Rechner einen Arbeitstag, sprich acht Stunden Zeit, den einzurichten. Und egal wie gut du dann vorangekommen bist oder wie gut das funktioniert, der muss dann weg, weil sonst bringt das kein Geld ein, sondern wenn das Teil dann drei oder vier Tage braucht, dann sitze ich da auch drei und vier Tage dran. Ich habe jetzt einen kleinen Smart Server <lacht> gehabt, da habe ich über eine Woche dran rumgeschraubt. Also am System innen drin wohlgemerkt, nicht an der Hardware weil ich meine Home -Cloud und diverse andere Dinge nicht zum Laufen bekommen habe, weil das letzte Windows-Upgrade es wieder so in sich hat, dass die ganze Firewall-Einstellungen so weiter sich geändert haben. Die lassen mich nicht weiter rein. Ich muss jeden einzelnen Port freigeben und andere Dinge sind da auch noch, die man berücksichtigen muss. Das alles muss ich, mich, muss ich mir erstmal wieder reinfuchsen, gucken, wo ist das Problem, das wieder ähm, dann hinzubekommen, dass das alles wieder vernünftig bei euch läuft. So, und das hat bei nur einem kleinen Smart-Server mal eben über eine Woche gedauert. Jetzt ist es kein Problem, das ist immer meistens nur das erste Mal, weil dann weiß ich ja, wie es geht. Dann kann ich die danach wieder in einer normalen Geschwindigkeit ausliefern. Aber wenn das ein Gerät ist, wofür ich zwei Arbeitstage vorgesehen habe und hänge da über eine Woche dran, dann verschiebt sich alles andere weiter nach hinten. Und beim nächsten Rechner oder beim nächsten ganz anderen Rechner kann sowas wieder vorkommen. Und schon wieder verschiebt sich alles nach hinten. Und wir hatten es jetzt mit dem letzten Microsoft-Upgrade. Das hat so viel Probleme gehabt. Ähm... Und zwar schon dahingehend, dass Microsoft damit so viele Probleme hat, dass sie drei- oder viermal den Veröffentlichungstermin nach hinten verschoben haben. Und ich musste darauf warten. Ich wollte den Leuten das aktuelle Microsoft Windows darauf installieren. Ja, und dann habe ich darauf gewartet. Dann hat es noch Funktionen, Programme kaputt gemacht, die ich nicht mehr vernünftig einrichten konnte und, und, und. Also musste ich mich alles drum kümmern. Und deswegen haben sich jetzt Aufträge so weit aufgestaut. Plus, es wollen natürlich immer weitere Leute Hass haben. So wie du auch. Und das kann man nur einfach hinten dran stellen. Und dann dauert das eben und dauert und dauert. Und ich kann, je länger der Rattenschwanz nach hinten ist, desto miserabler kann ich das einplanen, wo wir am Ende dann herauskommen. Und da, an der Position sind wir im Moment. Ich weiß nur, dass eine gute Chance besteht, dass wir irgendwo Richtung Oktober, November arbeiten würden. Ich hoffe allerdings, dass wir, weil du Nano, habe ich dir ja gesagt, den habe ich so ein bisschen vorbereitet, dass man den zwischendurch mal mit fertig machen kann. Das liegt einfach an den Fertigungsprozessen, die ich mir hier gebastelt habe, die mir helfen sollen. Das nennt sich äh, Blisa, blinzelinstallations Service Assistent. Ähm, das ist eine Software, die mir beim Einrichten der Rechner hilft und bei der ähm, Einheitlichkeit, also bei der Qualitätssicherung würden jetzt dolle Firmeninhaber sagen, ist einfach nur, dass ich weiß, das ist alles bei diesem Rechner so eingerichtet, wie bei dem Rechner zuvor auch. Die Software, die Programme sind immer an derselben Stelle. Gibt so leichte Abweichungen, wo ich von Hand noch ran muss und so weiter. Aber der hilft mir eine ganze Menge, dass die, dass die Systeme, die -Systeme so ein bisschen Einheit bekommen, dass ich, dass die Sachen alle laufen und ähm, Kopierprozesse, Verknüpfungsprozesse, das äh, nimmt der mir alles ab. So und äh, da, wenn ich dann einmal das vernünftig da drin eingerichtet habe, dann geht eben, gehen die weiteren Rechner dann eben schneller. Und beim Nano habe ich einen sehr guten Prozess, der mir hilft. Ähm, und deswegen kann ich, ich muss eben auf dem Akku gucken vom Aufnahmegerät. Deswegen kann ich da ähm, zwischendurch mal auch eben einfertig machen. Das kann einfach mal passieren, äh, dass ich jetzt einen, dass ich jetzt Rechner wegschicke und den nächsten habe ich erst vielleicht nach dem Wochenende angesetzt. Will ich Montag mit anfangen, weil ich weiß, das dauert jetzt wieder mehrere Tage und einen Nano habe ich eventuell in einem ordentlich straffen Arbeitstag vielleicht fertig, je nachdem, was man da basteln und bauen muss und, ähm, und dann kann es eben sein, dass ich sage, Mensch, jetzt hast du den, die einen Rechner, hast du jetzt Freitagabend oder Freitag in der Nacht fertig Samstag, Sonntag hast du ja, aber kannst ja auch nochmal eben ein bisschen was tun. Dann klemme ich eben zwar Samstag zum Beispiel einen dazwischen, mache den fertig. Und wenn ich den noch nicht ganz fertig habe, gehe ich da Sonntag auch nochmal dran, habe den dann aber fertig und kann Montag ganz normal weitermachen. Und solche Slots habe ich dann frei und deswegen schiebe ich die ganz gerne dazwischen. Das heißt, ist nicht alles an Hopfen und Malz verloren. Kann gut sein, dass du, wenn du jetzt tatsächlich einen Nano haben willst, dass der vielleicht sogar schneller fertig ist und du nicht bis erst bis du zum Winter warten musst. Aber es ist nichts, was ich versprechend garantieren möchte. Das kann sein, kann aber auch schief gehen. So, ähm aber gut, wenn du dir darüber im Klaren bist und das ist alles kein Problem, dann ist das auch alles kein Problem, dann kriegen wir das hin. Ich bin auf eure Geduld angewiesen. Das Einzige, was ich euch eben versichern kann, ist, dass ich euch ein vernünftiges System, vernünftigen Rechner baue, so wie ihr den haben wollt. So, ähm, dein derzeitiger Rechner läuft noch gut, sagst du, und deswegen ist das kein Problem. Ähm, was wäre denn preislich unterschiedlich zwischen Pure Edition und Blinzeln Edition? Meinst du jetzt nur preislich oder meinst du generell Unterschiede? Ähm, Blinzeln Edition und Pure Edition hast du, glaube ich, hoffentlich verstanden. Pure Edition heißt das, was die anderen Händler auch machen. Allerdings so weit noch vorangebracht, dass du halt einen Einschaltknopf drückst und es startet alles. Das heißt, so wie Wolfgang das jetzt haben möchte, er schaltet einen Rechner an. Es läuft ein normales Windows 10 hoch. Das ist nicht um Blinzeln-Funktionen erweitert worden. Dann plappert sein Cobra-Screen-Reader. Den würde ich ihm dann auch noch drauf machen. Und er will auch noch ein Microsoft Office drauf haben. Das kann ich ihm auch noch machen. Das sind drei Sachen, die kann ich hier so einigermaßen planend ab, abhandeln, deswegen ist das kein Thema. Die versuche ich immer so ein bisschen zwischendurch fertig zu machen, weil die auch nicht so furchtbar viel Arbeit machen. Das ist das, was andere Rechner auch, äh, andere Rechner, andere Händler und so weiter auch tun. Die nehmen sich eben nicht viel Zeit dafür, weil die wollen Geld verdienen. Deswegen können die da nicht so viel Arbeitszeit reinlümmeln, wie ich das hier mache. Und ähm, deswegen können wir die Pew Editions auch so ein bisschen schneller fertig kriegen den könnte ich dir also dann auch früher fertig machen. Das wäre also einfach nur ein normaler Windows-PC, so wie du den eigentlich auch vermutlich haben willst. So, und das Blinzeln-System, das ist natürlich dann hammerhart. Da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Es ist im Prinzip alles an Software drauf, was du brauchst. Diese Software ist so getestet, dass du sie blind bedienen kannst mit den Screenreadern da drauf sind. Du hast mit Anleitungen, Dokumentation, Lexikon. Du hast Multimedia-Sektionen, dass du einfach äh, Musik, Hörspiele, Hörbücher schon drin hast, die du auch direkt mit Software abspielen kannst und zwar auch alles von uns selbst entwickelt, barrierefrei und so weiter. <lacht> ähm, ja, funktioniert zum Beispiel so, du gehst, du findest auf dem Desktop, findest du ein Symbol, das da heißt äh, um Umblinzeln Desktop erweitern. Gehst du drauf, Enter-Taste und dann ploppt dein Desktop auf, sind plötzlich ganz viele Symbole drauf. Und das sind alles Sachen, die kennst du noch nicht, kannst dir aber denken, was es ist. Beispielsweise ist da ein Symbol, das heißt Musik. Gehst du drauf, dann kommt von oben sanft so, so eine barrierefreie natürlich Oberfläche herunter. Das heißt, man kann die mit dem Screenreader genauso gut bedienen wie auch mit Sehrest. ist ganz klar, ich bin selbst auch fast blind, stark sehbehindert. Und blendempfindlich und alles, was man so mit Sehbehinderung zu tun haben kann. Und ich entwickle das selbst alles und deswegen kann man das mit Sehrest genauso gut vernünftig bedienen, wie eben auch ähm, vollblind mit Screenreadern. Ähm, man ist also in der Sektion Musik, dann wählt man in der Kategorie. Was habe ich denn jetzt für Musik? Was will ich hören? Das kann ich mir, kannst du dir alles selbst einsortieren, zum Beispiel nach, ähm, Jaws, Blues, äh, also verschiedene Kategorien, Genres halt und äh, dann drückst du die Enter-Taste und dann hast du da zum Beispiel deine Titel dann drinne. oder du hast zum Beispiel, so habe ich es jetzt euch vorinstalliert da sind ja schon ein bisschen Beispielmusik und so weiter drinne. da sind einfach schon Alben drinne, Interpreten und Alben und ihr könnt dann einfach in der Kategorie das Album aussuchen Enter-Taste, seid dann in der Titelliste drinne. sucht euch den Titel aus nochmal Enter-Taste und der spielt los und diese Musikausfall verschwindet nach oben wieder in den Rand man kann aber auch nochmal Tabulator drücken und dann ist man auf einem Musikmenü und da gibt es dann ganz viele verschiedene Funktionen, was man noch so alles machen kann damit. Das gleiche Prozedere gibt es für Hörspiele, Hörbücher, Bücher. sind ganz viele E-Books drin, mehrere tausend Stück. Lexikon, Zitate, ähm, Funktionen sind einfach... Ja, zum Beispiel, ich habe eine Audio-CD und will die in MP3 auf die Festplatte haben, so dass ich die CD nicht mehr brauche und die Musik von dort aus direkt abspielen kann. Dann guckt man einfach in die Funktionsbibliothek, dort in den Bereich Audio. Dann steht da vielleicht CD als MP3 abspeichern. So, Dann kann ich das starten und es öffnet sich ein Programm, mit dem ich barrierefrei die CD als MP3-Dateien abspeichern kann. Ähm... Oder ich will zum Beispiel Informationen über meinen Computer haben. Was steckt da eigentlich drin? Was ist da verbaut? Dann könnt ihr mal kontrollieren, ob ich euch da auch das Richtige zusammengeschraubt habe und so weiter. Und vor allen Dingen könnt ihr vielleicht mal gucken, wie heiß wird dann mein Prozessor? Habe ich vielleicht ein Hitzeproblem in dem Rechner? Oder alles ein bisschen nachgucken. Dafür gibt es Hardware-Informationen. Das heißt, da würde ich dann in die Kategorie, also Funktionsbibliothek, öffnen. Einfach indem ich auf, auf dem Desktop Funktionen. Fokussiere, Enter-Taste drücke, dann öffnet sich die Funktionsbibliothek. Da gehe ich auf die Kategorie Hardware mit Cursor-Steuerung oder drücke einfach das H wie Hardware, nämlich sofort drin auf den Eintrag. Enter-Taste und dann suche ich mir einfach die Informationen zum Computer raus nochmal. Enter-Taste, diese Auswahl, das ganze Ding verschwindet wieder nach oben hinweg und es öffnet sich ein Bereich, wo ich die ganzen Sachen von meinem Rechner drin sehe. Nur als Beispiel, also das sind jetzt alles nur ganz kleine Beispiele. Und ähm, wie hatte neulich Niklas so schön im, in der langen Technik nach gesagt, wir kratzen nur an der Oberfläche. Das Gefühl habe ich ständig, wenn ich euch versuche zu erzählen, was man mit dem Länzelrechnern machen kann. Du hast ein V2, ein V2 ähm, Multiboot-System. Nee, Quatsch. Du hast ein V3 Multiboot-System, entschuldige. Was bedeutet das jetzt wieder? Kannst du auch gerne im danach nachhören, V1, V2, V3, was du da so findest, kannst du dir mal mit anhören, da wird es alles ausführlich erklärt. Kurz, V1 ist die Installationsart von Windows, so wie du es bisher kennst, wie du es jetzt auf deinem jetzigen Rechner hast. Das wäre in unserem Sinne ein V1-System, so wie alle anderen Händler es auch machen. Also einfach Windows aufs Laufwerk installiert, fertig. Bei Blinzeln bekommst du V2-Arbeitsplätze dazu. Jeder V2-Arbeitsplatz, den kannst du zusätzlich mit starten. Und in diesem V2-Arbeitsplatz ist ein virtuelles Wechseldatenträgersystem für virtuelle Windows-Laufwerke. Jetzt steigst du wahrscheinlich schon gedanklich langsam aus. Heißt aber nichts anderes, als dass du so viele Windows-Laufwerke in einen V2-Arbeitsplatz auswählen kannst und einlegen kannst, wie du möchtest. Also wie Speicherplatz vorhanden ist. Man kann im Prinzip... Wenn man das will, auf einem Blinzeln-Computer äh, zig verschiedene Windows-Systeme starten. Da fragst du dich natürlich, wozu soll das wohl gut sein? Was kannst du damit anfangen? Nun, mit zig Laufwerken, das muss man das muss jeder selbst wissen. Das kann sein, dass jemand sich den Rechner mit einer ganzen Familie teilt. Theoretisch kannst du dir das mit einer ganzen Firma teilen, den Rechner. Ähm... Mehr Sinn macht es eigentlich für uns Sehbehinderte und Blinde, dass du ein Hauptsystem hast, mit dem willst du arbeiten. Jetzt hast du irgendeine neue Software und willst sie erstmal, eigentlich würdest du die lieber ausprobieren. Was macht man normalerweise? Man installiert sie, irgendwas geht schief, ist Mist, kannst du sowieso nicht bedienen, lässt sich mit Screenreader gar nicht vernünftig bedienen, hättest es mal vorher irgendwo vernünftig getestet. Jetzt musst du es deinstallieren, Deinstallation geht schief, sagt dir irgendwas, kann er nicht machen. Jetzt hast du da so eine halbe kaputte Software noch drauf. Das heißt, dein System ähm, ver, verunreinigt sozusagen das Windows-Betriebssystem, weil da einfach Müll drinne ist. Du vermüllst dein Betriebssystem mit jeder Software, die du installierst und deinstallierst und installierst und deinstallierst und so weiter und so fort. Deswegen ist es für sie und Blinde durchaus praktikabel, wenn man so etwas vorher irgendwie testen kann. Und da kommt jetzt beispielsweise solch ein V2-Arbeitsplatz zum Einsatz. Du findest auf dem Desktop ein Symbol, das nennt sich Multiboot-Systemauswahl. Enter-Taste. Jetzt auch hier wieder mit der Cursor-Steuerung rauf-runter. Beispielsweise steht da jetzt System 1, Hauptsystem Windows 10 Pro 64-Bit. Da bist du jetzt drauf, das hast du gestartet. Weißt aber ja, dein Rechner kann mehr. Gehst Cursor runter, steht da zum Beispiel System 2, Arbeitsplatz Nummer 1. Dann weißt du, alles klar. Den kann man auch starten, hat Court ja erklärt. Und dann kannst du nochmal runtergehen. Da steht dann zum Beispiel System 3, V2, Arbeitsplatz Nummer 2. Könnte beispielsweise da drin stehen. So, und jetzt suchst du dir einen aus. Zum Beispiel den Arbeitsplatz Nummer 1. Da gehst du drauf, Enter-Taste, dann kommt ein kleines Menü auf. Da kannst du sagen, beim nächsten Mal starten soll er da rein. Kannst aber auch sagen, jetzt sofort direkt da neu hinein starten. Jetzt fährt dein Computer einmal kurz runter, wieder rauf in ein ganz anderes Windows-System und jetzt kannst du rumprobieren und üben. Da kannst du so viel Schindluder betreiben, wie du willst, weil äh, jetzt kannst du gucken, taucht die Software was oder nicht. Gehst wieder zurück in das Hauptsystem, wenn die Software gut war, du es dir ins Hauptsystem. Und ähm, in dem V2-Arbeitsplatz habe ich ja gerade gesagt, da kannst du dir die Windows-Laufwerke auswechseln da drin. Bedeutet jetzt, du hast zum Beispiel ein sauberes Windows-Laufwerk da drin und eins, das hast du dir kopiert. Die kannst du dir selber kopieren. Du kannst dir Kopien so viel erstellen, wie du möchtest. Einfach durch die Software da drauf. Das macht man über die V2-System-Verwaltung. Ähm, da kann man zum Beispiel auswählen, ähm, aktuell eingelegtes Systemlaufwerk sichern. Das ist nichts anderes als eine Kopie anlegen. <lacht> Wenn du das gemacht hast, dann kannst du mit dieser Kopie zum Beispiel weiterarbeiten und die kannst du wegschmeißen. Du kannst dich auf die Kopie stellen, auf deinem Laufwerk ist eine ganz normale Datei, dein virtuelles Windows-Laufwerk, das du vorher noch gestartet hast und die Software ausprobiert hast. Jetzt gehst du im Fokus drauf, entfernt taste Löschen, weg ist es machst dir von deinem, von deinem ursprünglichen virtuellen Windows-Laufwerk wieder eine weitere Kopie, mit dem du nächstes Mal testen kannst. Als Beispiel kannst du eine weitere Kopie erstellen und sagst dir, ein Windows im V2-Arbeitsplatz nehme ich zum Arbeiten, eins nehme ich zum Spielen, eins nehme ich für Office, eins nehme ich für Internet, eins nehme ich für Multimedia Eins nehme ich für Homebanking, wo ich auf gar keinen Fall irgendeine andere Software installiert haben will, um 100% sicher zu gehen. Eins nimmst du, weil du vielleicht selbst auch mal ein Windows 10 installieren möchtest. Das geht mit den Blinzeln-Systemen. Da kannst du einfach ein ähm, vorinstalliertes Windows 10 Laufwerk nehmen. Das kann ich dir damit draufpacken. Das wählst du aus und kannst selbst mal ein Windows 10 installieren. Das ist nämlich soweit schon vorinstalliert dass du ab da den windows Narrator, hast, ein interner Screenreader von Windows. Den kannst du zuschalten auf Knopfdruck und kannst den Rest der Installation erledigen. Da hast du mal selbst ein Windows installiert, was vorher nie möglich war. Jetzt geht es. Alles nur Beispiele, was man damit machen kann. So, das, wie gesagt, du kannst einen V2-Arbeitsplatz haben. Es kann auch sein, dass zwei V2-Arbeitsplätze drauf sind. Das mache ich immer je nachdem, abhängig davon, wie viel Speicherplatz man auf den SSDs und so weiter hat, wie viele Laufwerke man hat und so weiter und so fort. Ähm, das kann man noch weiter ausreizen. Man kann zum Beispiel sagen, an meinem Rechner funktioniert nichts mehr, gar nichts mehr. Bootsystem kaputt, Windows startet nicht mehr. Äh, eine SSD ist komplett kaputt, also auch hardware-seitig kaputt. Und jetzt ist der andere V2-Arbeitsplatz, ich habe hier Mücken, muss ja auch nicht sein, ähm, V2-Arbeitsplatz ist aber noch drauf, da ist ein zweiter SSD drin und da ist ein V2-Arbeitsplatz, der zweite Arbeitsplatz zum Beispiel drin, dann kann man mit einem USB-Stick in dem Nano, äh, kann man den ganzen Nano wieder starten, das Bootsystem ist auf diesem USB-Stick, das guckt nur nach wo finde ich hier noch was, was ich starten kann, erkennt automatisch, aha, da gibt es noch eine SSD, ist noch heile, da ist ein V2-Arbeitsplatz drin, jetzt starte ich mal diesen V2-Arbeitsplatz. Also auch das ist eine zusätzliche Ausfallsicherung. Und das Nächste, wo es ganz, ganz praktisch ist für dich, da kannst du dir vielleicht besser was, also wenn du jetzt eben gedanklich abgeschaltet hast, jetzt wieder zuschalten, weil das wird jetzt wieder spannender vielleicht für dich. Du kannst dein Windows-System sichern, und zwar einfach so, auf Knopfdruck. Du gehst du findest auf deinem Desktop bei Blinzeln-Systemen ein Symbol, das nennt sich Schnellsicherung. Fokussieren, Enter-Taste. Jetzt einmal noch kontrollieren, ist oben das Laufwerk schon auf Windows drauf, also ist das schon auf C eingestellt. Also oben findest du in der Auswahlliste die Laufwerke, da stehst du auch drin. Du kannst jetzt mit Cursor rauf, runter auswählen, <lacht> welches Laufwerk will ich eigentlich sichern. Wenn keine weiteren davor sind, also es gibt kein Laufwerk B und so weiter, dann ist das Laufwerk C schon ausgewählt. Dann kannst du einfach die Enter-Taste drücken und er fängt sofort an, das Laufwerk zu sichern. Ansonsten, wenn du noch das ein bisschen besser unter Kontrolle haben willst, einmal Tabulator drücken, dann bist du in einem Funktionsmenü, da kannst du auswählen, auch wieder mit Cursor-Steuerung, was will ich jetzt eigentlich mit diesem Laufwerk tun. Das steht schon immer automatisch auf Schnellsicherung so dass du jetzt an dieser Stelle wieder einfach die Enter-Taste drücken kannst. Oder aber auch hier kannst du auch wieder die Tabulator-Taste drücken und stehst dann automatisch auf, auf, auf der Schaltfläche Start. Wie das machst, spielt keine Rolle. Du landest im Prinzip immer dann in der Schnellsicherung, es sei denn, du hast im Funktionsmenü etwas anderes ausgewählt. So, das heißt in der Praxis, ich gehe auf den Desktop, Schnellsicherung, Enter-Taste. Es steht schon auf Laufwerk c Enter-Taste, die Sicherung startet. Wenn es schon Sicherungen gibt und die sollen überschrieben werden, kriegst du eine Abfrage. Dein Laufwerk wurde schon mal gesichert. Willst du die alte Sicherung jetzt überschreiben? Einfach nochmal die Enter-Taste drücken und dann macht er eine neue Sicherung deines laufwerk Cs, deines Windows-Systems. So wie es ist. Es wird wie, als wenn es eingefroren wird. So, das machst du einfach ab und an. Und dafür ist übrigens auch das Archivlaufwerk auf blinzeln gut, wenn man eins hat. Das kann man nochmal machen mit einer Archivsicherung. Und die Archivsicherung ist immer dafür gedacht, damit man einen Zustand langfristig absichern kann. Und die Schnellsicherung ist dafür gedacht, damit du einen Zustand kurzfristig in kurzen Intervallen absichern kannst. Das heißt, dein Hauptsystem läuft sehr stabil. Du sagst, das ist ein Zustand, den will ich mir jetzt festhalten, den will ich mir einfrieren. Du nimmst Du eine Archivsicherung und die Schnellsicherung machst du zum Beispiel einmal die Woche. Dann ist egal, was passieren kann mit deinem System. Du kannst das System in dem Zustand auf jeden Fall wiederherstellen. Lass uns das mal durchspielen gedanklich. Das heißt, dein System ist jetzt kaputt. Dein normales Hauptsystem. Hast du irgendwas zersammelt? Screenreader läuft nicht mehr. <lacht> Hatte ich dir eben erzählt. Zweimal ein Upgrade pro Jahr. Kann natürlich sein, dass dein Screenreader jetzt nicht mehr läuft. Du sagst, das ist ganz großer Mist, jetzt muss ich irgendwie eine Lösung haben. Dann ist zum Beispiel eine Lösung des Ganzen, du hast eine Schnellsicherung eine Woche davor nochmal gehabt, da lief noch alles ja, und in den Zustand willst du wieder zurückgehen. Was machst du jetzt? Du gehst auf die Multi-Boot-Systemauswahl, kannst du dann den NVDA dazu schalten, den anderen Screenreader, gehst auf die Multi-Boot-Systemauswahl, ähm, sagst jetzt bitte in meinen V2-Arbeitsplatz starten, Enter-Taste, jetzt gleich neu starten, Rechner startet neu Du landest in einem ganz anderen Windows und dort kannst du jetzt äh, auf den Desktop gehen und auf die Schnellwiederherstellung gehen oder auf die Wiederherstellung, wie man es nennt, spielt dann keine Rolle. Ich sage ja, es ist viel Handarbeit bei dem Linsensystem, die heißen immer mal ein bisschen anders. Ähm, gehst jedenfalls auf die Wiederster Wiederherstellung, landest in demselben Fenster, das du schon von der Sicherung kennst, aber jetzt darfst du natürlich nicht Enter drücken, sonst wird er wieder versuchen, eine Sicherung zu machen, sondern jetzt. Wählst du wieder das Laufwerk aus, beispielsweise wieder das Windows-Laufwerk. Achtung, es hat jetzt wahrscheinlich einen anderen Buchstaben bekommen. Es kann jetzt zum Beispiel Laufwerk E oder G oder H oder sowas haben. Da musst du drauf gucken. Auf den Namen achten, der wird mit angezeigt. Der ist wichtig. Richtige Laufwerk aussuchen. Gehst du jetzt runter, also einmal Tabulator in das Funktionsmenü. Jetzt wieder Cursor, einmal runter. Dann landest du auf der Schnellwiederherstellung. Jetzt die Enter-Taste drücken und dein Hauptsystem wird wiederhergestellt. Nochmal hier zum Mitverfolgen gedanklich, Desktop, Wiederherstellung, Kontrollieren, mein Windows-Laufwerk wieder suchen, Tabulator-Taste, einmal Cursor runter, auf Schnell Wiederherstellung, Enter-Taste, Systemlaufwerk wird wiederhergestellt, dein Hauptlaufwerk. Wenn er damit durch ist, du, da läuft auch ein Screenreader, du kannst alle Screenreader kontrollieren, ist die Sicherung erfolgreich durchgelaufen, alles klar. Du kannst wieder neu starten. dann ähm, das, das, das Wiederherstellungsprogramm, wenn es durchgelaufen ist und alles hat funktioniert, verschwindet es wieder, wenn es mit der äh, Wiederherstellung durch ist. Du landest also wieder auf dem Desktop. Und dort findest du auch wieder die Multi-Boot-Systemauswahl. Die startest du wieder. Die steht noch auf V2 Arbeitsplatz Nummer 1. Haben wir ja eben gestartet. Jetzt gehst du wieder hoch auf dein Hauptsystem. Wieder die Enter-Taste. sagst neu starten. Und dein Hauptsystem startet jetzt wieder. Und zwar in dem Zustand, so wie du es beim letzten Mal gesichert hast. Ich hoffe, das ist so ein bisschen nachzuvollziehen. Ich versuche das immer. Ich weiß, ich, ich rede bei solchen Sachen sehr viel, sehr schnell. Aber sonst werden wir ja nie fertig. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Wenn nicht, und du hast da Fragen zu, immer fragen. Ich beantworte hier ja alle Fragen. Dafür haben wir irgendwas haben wir ja unter anderem mit. Und auch hier wieder, alles Kleinkram bei Blinzensystem sind nur immer ganz wenige Sachen, die ich euch hier erkläre, steckt viel, viel mehr dahinter. Es sind viel mehr Funktionen drin. Du hast, wie gesagt, schon ähm, mehrere hundert Programme und Funktionen da drauf. Und dein Blinzelsystem, dein Computer kann Dinge, die andere Rechner nicht tun können, systemweit. Es ähm, macht keinen Sinn. Wenn ich weiter jetzt versuche, dir das alles zu erklären... Dann haben wir wieder eine Podcast-Episode, die wieder mehrere Stunden geht. Die haben wir jetzt wahrscheinlich auch schon. Ähm, hör dich vielleicht einfach mal ein bisschen durch den Irgendwasser durch. Wenn du durch den Irgendwasser durchströmst, dann guck mal auf die podcast folgennummer Die hat an der Seite rechts immer noch einen Buchstaben dahinter. Und da such dir mal das B, die Blinzeln. Da erzähle ich immer über die Blinzeln-Errungenschaften. Vielleicht auch interessant die F-Folgen, so wie diese hier. Da haben Leute mir Fragen gestellt, die ich dann beantworte. Und nochmal, wenn du Dinge wissen willst, einfach dann nochmal nachfragen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, was der Unterschied zwischen blinzeln -System und Pure-System ist. Du fragtest nach dem preislichen Unterschied, der ist uninteressant, sage ich es mal so. Ich würde eventuell die Pure Edition dann viel billiger machen oder so. Also, Warum will ich das ähm, so machen? Weil ich die Pure Edition einfach nicht machen möchte. Ich will euch Blinzeln-Computer an die Hand geben, weil ich davon überzeugt bin, dass es die unter Windows-Systemen besten Computer sind für Sehbehinderte und Blinde. Ich entwickle ja nicht wie Doll und Teufel hier. Also Ich habe hier mein im Prinzip Jahre meines Lebens damit zugebracht, diese Systeme zu entwickeln, dass sie so sind, wie sie sind. Und dann soll ich Pure Edition bauen, wo ich gleich wieder weiß, wenn da was schief geht mit dem System, dann kommt er wieder nicht weiter, weil dafür keine von Windows-Seiten her keine vernünftige Lösung gebaut ist. ist nicht integriert. Warum soll ich euch einen Rechner bauen für sehbehinderte und blinde Menschen, wenn ich sage, ich könnte jetzt viel mehr für dich tun, wenn du mich lässt? Und deswegen will ich da einfach nicht viel billiger gehen. Die Pure Edition haben einen nennenswerten Vorteil, nämlich sie sind schneller vielleicht bei euch. Die kann ich euch schneller fertig einrichten, weil ich sie zwischenschieben kann. Das ist der Vorteil. Warum gibt es die Pure Edition überhaupt bei Blinzeln? Weil es Menschen gibt, die wollen die Blinzeln-Erweiterung nicht. Die basteln selber zum Beispiel gerne rum an ihren windows system Und die sagen, ich will kein System haben, wo Blinzeln irgendwelche Funktionen integriert hat. Ich will ein sauberes Windows haben, ohne irgendwelche Funktionen oder irgendetwas ich will das hier mir alles komplett selbst fertig machen. Bitte nichts vom Blinzeln drauf machen. Ich will eine Pure Edition haben. Ich möchte aber nicht zu irgendeinem Händler gehen, sondern mir gefällt die Idee, dass ich mit Core zusammen die Hardware auch zusammenbaue und zwar so, wie ich das gebrauchen kann, wie ich das haben will. Und deswegen gibt es die Pure Edition. Nicht, um Geld zu sparen. Deswegen bringt das nicht ganz viel. Also überleg dir einfach nur, möchtest du einen Windows haben, das ich für Sehbehinderte und Blinde möglichst erweitert habe, ähm, kommen wir nochmal vielleicht auf einen, eine Besonderheit der Blinzeln-Systeme. Es sind alle Blinzeln-Geräte sind im Blinzeln-Smart-Receiving-System drin. Das bedeutet, dein neuer Blinzeln-Nano ist sowohl ein Multimedia-Player als auch ein Multimedia-Server. Und die Player-Seite findet sich selbst sozusagen im Netzwerk. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du ein iPhone hast, mit deinem iPhone vom Sofa aus wie mit einer Fernbedienung arbeiten und sagen, ich stöbere mal durch meine Musikbibliothek, tipp die an, sag Wiedergabe und sie wird wiedergegeben von deinem Blinzeln-Nano-Gerechner. Der ist gleichfalls sein eigener Server, findet also seine Musik, die da auch drauf ist und er ist gleichfalls der Multimedia-Player und Dein iPhone oder auch generell das Smartphone oder auch ein anderer Computer wird zur Fernbedienung des Ganzen. Du kannst dich durch deine Musikbibliothek bewegen, die auf deinem Nano-Computer ist und du kannst sagen, wiedergeben, als nächstes wiedergeben, hinten an die Liste anreihen und so weiter und so fort. Ähm Spannender wird das wenn man ein weiteres Blinzelgerät hat, weil die sich untereinander auch im Netzwerk finden. Jetzt wird es noch verteufelter. Jetzt kannst du nämlich sagen, beispielsweise du hast jetzt vielleicht noch einen Smart Receiver oder einen Smart Server, das sind so kleine Boxen, die kann man sich dann auch noch kaufen. Ähm, kannst du jetzt zum Beispiel auch, weiß ich, was weiß ich, den, den Nano packst du dir ins Büro rein, wenn du hast. Und dann kaufst du dir einen Smart Receiver fürs Wohnzimmer. Und jetzt kannst du sagen, ähm, Smart Receiver, also ganz klar, sitzt wieder mit dem iPhone in der Hand auf dem Sofa, stöberst wieder durch die M Musikbibliothek deines Nanocomputers, da ist deine ganze Musik drauf, willst du jetzt aber nicht im Büro hören, sondern im Wohnzimmer. <lacht> da sind Smart Receiver angeklemmt. Und jetzt willst du den Smart Receiver aus und sagst Wiedergeben auf dem Ding. Und dann spielt dein Smart Reserver Re äh, Receiver von Blinzeln im Wohnzimmer die Musik ab, die sich auf dem Nanorechner in deinem Büro befindet. Jetzt wird es noch verrückter. Du machst eine Feier und äh, die Leute rennen bei dir in der Bude rum, sollen überall in jedem Raum die gleiche Musik haben. Jetzt schaltest du die beiden zusammen. Jetzt sagst du, sowohl dein Nanocomputer im Büro wie auch der Smart Receiver im Wohnzimmer sollen beide dieselbe Musik zeitgleich abspielen. Das nennt man Multi-Room-Audiosystem. Und zwar auch wieder von der Musikbibliothek im Büro. Machen wir es noch verrückter. Du hast jetzt am Smart-Server oder Smart-Receiver, das sind alles unterschiedliche Geräte vom Blinzeln. Ich versuche das gar nicht alles zu erklären. Hör dir die jeweiligen Folgen im irgendwas dann an. Ähm, hast du vielleicht einen USB-Stick mit neuer Musik reingesteckt und sagst, ja, doof, jetzt habe ich die Musik ja aber am Smart-Receiver aber ja noch nicht auf meinem Nanocomputer im Büro. Wie mache ich es denn jetzt? Das ist ganz einfach. Der Smart Receiver macht es genauso. Der stellt seine eigene Musikbibliothek dem Netzwerk für alle anderen blinzeln wieder zur Verfügung. Das bedeutet, du kannst jetzt sagen, Büro, schnapp dir mal meine neue Musik vom USB-Stick, die auf dem Smart am Smart Receiver eingesteckt ist. Und du hier, Smart Receiver im Wohnzimmer, du spielst sie bitte auch zeitgleich ab. Verstehst du, was ich meine? <lacht> Jedes blinzeln -Gerät stellt in deinem Netzwerk seine Sachen bereit, für alle anderen Geräte von Blinzeln. Und du kannst diese Geräte in Gruppen zusammenschalten und mit ein, einer Bedienung sozusagen ansteuern. Ähm, ich hoffe, dass ich das so ein bisschen auch noch verständlich ausdrücken kann. Du kannst natürlich genauso gut am iPhone sagen, ähm, "Ich für die Musik, aber mit dem iPhone hören. Lies dir koppelst hier einen Bluetooth Kopfhörer zum Beispiel mit deinem iPhone und lässt das dein iPhone abspielen, das geht natürlich auch. Dann hat ein Blinzeln Gerät neuerdings eine Home Cloud mit drauf. Da habe ich den Client übrigens noch nicht für fertig, muss ich noch machen. Aber die Server sind schon mal so weit vorbereitet. Auf dem Nano ist sie jetzt noch nicht drauf, kann ich dir nicht versprechen. Aber sie soll eigentlich damit drauf und die Home Cloud ähm Macht dir sozusagen für dich zu Hause einen Cloud-Speicher. Äh, ich sag ja, wir kommen vom Hölzchen aufs Stöckchen, äh, wenn ich dir die blinzeln sachen alle erkläre. Ähm, du kannst jetzt einen beliebigen anderen Rechner nehmen, kaufst du jetzt, oder hast noch deinen alten Rechner, den hast du ja auch noch, den kannst du auch noch mit benutzen. Da nimmst du jetzt den Client von Blinzeln zu deiner Home Cloud, das ist einfach nur eine kleine Excel-Datei, Programm, die startest du, und also auf deinem alten Rechner, und dann sagt... Dieses Programm fragt dich dann, willst du zu deiner HomeCloud ein Verzeichnis hinzufügen oder willst du deinen HomeCloud-Speicher auf diesen Computer übertragen. Das passiert an einem alten Rechner, der natürlich mit Blinzeln gar nichts am Hut hat. Wenn alles gut läuft, dann sollte es so sein, du willst zum Beispiel ein Verzeichnis, das sich auf deinem alten Rechner befindet, samt Inhalt. Also Unterverzeichnisse, Dateien, die da drin sind, die möchtest du auf deinem Na neuen Nano-Computer haben? Dann sagst du nur, dann startest du, führst du diesen Client aus äh, und sagst, ich möchte ein Verzeichnis meiner Home Cloud hinzufügen. Wählst die auf deinem alten Rechner aus und dann lass das Ding in Ruhe. Dann wird das übertragen übers Netzwerk auf den neuen Nano-Computer. Das ist deine Home Cloud. Und wenn du sagst, in meiner Home Cloud auf dem Nano sind Sachen drauf, es ist ganz viel Zeugs drauf, das hätte ich eigentlich auch ganz gerne auf meinem alten Rechner der steht woanders zum Beispiel, dann kannst du auch dort sagen, übertrage mir meine Homecloud auf diesen Rechner mit. Und dann holt er alles, was in der Cloud drin ist, auf deinem Nano-Rechner, holt er rüber. Die Homecloud auf deinem Nano ist ein Verzeichnis, das nennt sich Cloud. Alles was, du, alles, was du da reinpackst, kannst du auf andere Rechner übertragen. Übers Netzwerk. Du musst nicht mehr mit irgendwelchen USB-Sticks oder Festplatten rumfummeln, sondern kannst übers Netzwerk Dateien, Verzeichnisse, komplette Strukturen übertragen. Das kann sein, dass es eine Weile dauert, je nachdem wie schnell dein Netzwerk da ist, aber du kannst es einfach im Hintergrund laufen lassen, du kannst weiterarbeiten, du merkst auch gar nichts davon, sondern irgendwann sind die Sachen einfach da. So, das ist die Homecloud, das ist jetzt das jüngste, was hinzugekommen ist. Weiterer Vorteil, alles was bis auf die Homecloud, das liegt aber daran, weil ich den Server wirklich konfigurieren, einrichten und so weiter muss, das richtig richtig Schweinearbeit dahinter aber normalerweise so, wenn ich Funktionen neu entwickelt habe, dann laufen die auf deinem blinzeln egal wie alt er ist, ich habe jetzt, also es kommt ständig neue Software raus, neue Funktionen neue Programme und wenn einer einen blinzeln vor zehn Jahren gekauft hat, dann laufen diese neuen Programme auch auf seinem 10 Jahre alten blinzeln und kosten ihn auch nichts, die kann er dann so nachkriegen das ist im Moment alles noch ein bisschen unpraktikabel. Muss man runterladen und so weiter aus dem Internet. Das will ich euch alles noch wegnehmen. Zu dieser Home-Cloud soll auch noch eine Service-Cloud kommen. Da kannst du einfach sagen, ich möchte alle Funktionen haben, die jemals bei Blinzeln veröffentlicht wurden, werden dir heruntergeladen. Suchst du dir das aus, was du gebrauchen kannst. kannst das nachrüsten. Dann geht es weiter. Dir fehlt zum Beispiel noch eine Funktion. Habe ich auch immer wieder mal, dass jemand sagt, Mensch, wäre das klasse, wenn mein Blinzeln-Computer dies oder das könnte. Hm mache ich mir Kopf drum und sage, ist in Ordnung, merke ich mir. Und dann gibt es meistens, entweder ein paar Tage später, manchmal sind auch vielleicht Wochen oder Monate, dass irgendwann gibt es dann mal eine weitere zusätzliche Funktion und die rüstet genau das nach. Das heißt, ich fange auch an zu programmieren, wenn ihr irgendwelche Besonderheiten benötigt. Dann versuche ich das für euch umzusetzen. Ist auch etwas, macht halt kein anderer. Das ist auch alles Vorteil der Blinzelsysteme. Wenn du eine Pure Edition hast, das ist vielleicht wichtig zu verstehen, eine Pure Edition bedeutet, du hast keinen Blinzeln-Computer. Wenn du versuchst, nachträglich zum Beispiel irgendein Programm laufen zu lassen, was für blinzeln gedacht ist und willst das auf deinem Blinzeln-Computer, den du bei Blinzeln gekauft hast, aber du hast nur mit Pure Edition bestellt und du willst es darauf ausführen, dann wird dieses Programm in den meisten Fällen, es gibt welche, da habe ich keinen Software-Schutz eingebaut, die meisten werden dir allerdings sagen, das hier scheint kein Blinzelnsystem zu sein. Und das ist auch ja der Fall. Das ist eine Pure Edition. Da fummel ich nicht dran rum. Also, das ist wichtig, das zu verstehen. Finanziell bringt es gar nichts. Brauchst du auch nicht. Ich habe dir ja versprochen... Für 900, 950 Euro kriegen wir einen Blinzeln-Rechner hin. Also auch blinzeln mit den ganzen Vorzügen, die ich dir eben genannt habe. So, ähm, du hast dir heute mal die Zeit genommen und dir einige der vielen Podcast-Folgen angehört. Und dann hattest du wirklich viel zu tun. Ähm, Dass der Nano auch mit leistungsschwächeren Prozessoren. Eben drum. Das heißt aber nicht, dass die lahm sind. Ähm, du kannst in dem Preisbereich, in dem du suchst, haben wir dir einen i3 um die Ohren. Und damit kannst du richtig flott arbeiten. Ich weiß gar nicht, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Einen, ähm, doch, habe ich schon mal. Ähm, Nano mit i3-Prozessor. Ist gar kein Thema. Das kriegen wir hin da kann man wunderbar mit arbeiten, das ist gar kein Brot, gar kein Thema. Ähm I, i5 geht halt nicht und i7 geht dann nicht, weil wir wollen ja auch noch vernünftig SSD Speicher zu einbauen und Arbeitsspeicher, dass du anständig arbeiten kannst. Aber du brauchst das eben noch nicht. Du willst Office machen, du willst Multimedia, machen. alles das, was da so, was du jetzt eigentlich genannt hast, was du haben willst, was da drauf laufen soll, läuft wunderbar. Ist überhaupt gar kein Thema. Ich arbeite hier mit Rechnern die haben gar nicht so viel Leistung und da kann ich genauso gut mit arbeiten. Muss man vielleicht auch ein bisschen mit verstehen, ähm, die Blinzelsysteme sind immer optimiert. Das bedeutet, wenn du von Blinzeln einen Rechner kriegst mit einem bestimmten Prozessor und so weiter drin, einer bestimmten Taktfrequenz, also im Prinzip technisch identische Geschichten sind ähm, und du hast einen Rechner von einem anderen haben, wo das Windows einfach 0815 drauf ist, dann wirst du sehen, dass der Blinzeln-Rechner schneller arbeitet. Das ähm, haben mir andere Leute auch schon mal bescheinigt, die haben dann gesagt, ähm, ich habe einen Rechner auf der Arbeit, der sollte eigentlich schneller sein, ich habe für zu Hause gar nicht, gar nicht die Leistungen drin, weil ich vielleicht auch einfach nicht so viel Geld ausgeben wollte ähm, und der ist schneller, der ist rein gefühlt schon alleine, ist der schneller als der Rechner äh, bei mir im Büro, wie kann das denn sein, obwohl der im Büro eigentlich die bessere Hardware haben müsste oder die schnellere sagen wir lieber, die bessere Hardware, die, die, die Dinger wahrscheinlich nicht. <lacht> Denn da hat sich nie jemand darum gekümmert, dass die Teile einzeln zusammengebaut wurden. Ähm, das liegt an der ganzen Optimiererei, die ich hier mache. Und das hängt, fängt auch, Hardware sagte ich schon an, jemand, der euch einen Computer verkaufen will, der will Geld verdienen, ist doch logisch. Der baut euch nicht die schnellste SSD-Platine ein, sondern der nimmt die, die er am billigsten einkaufen kann. Das ist nun mal einfach so. Die Leute wollen Geld verdienen, die müssen Geld verdienen. Und das müssen wir bei Blinzeln nicht. Da, von uns lebt da keiner von. Das ist, also ich bezahle da kein Essen, keine Brötchen, kann kein, gar nichts mit. Und das ist vielleicht sicherlich mit ein Vorteil, dass ich ähm, die Rechner so zusammenbauen kann, dass ich sie euch an die Hand geben kann und kann sagen, ich habe, von meinen Teil habe ich alles getan, um euch einen vernünftigen Rechner zu bauen. Ganz einfache Geschichte. Ähm Auf was kannst du verzichten? Warte mal. Achso, Multiboot-System, denkst du, kannst du verzichten? Nee, würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen. Also ich habe dir ja versucht zu erzählen, äh, allein schon die Art der Sicherung, dass du einfach einen Knopf drückst und dein komplettes Windows-System da drauf, dein Hauptsystem, so mit dem du arbeitest, wird einfach gesichert. Das vor allen Dingen mit schneller SSD-Technik. Ich habe hier Sicherungen im Podcast gezeigt, die haben zwei Minuten gedauert. Du hast dein komplettes System, mit dem du ständig arbeitest, hast du mit unserem Sicherungssystem auf den Nano-Rechnern in zwei Minuten komplett abgesichert. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das kann man sogar noch, noch steigern. Also ich bin jetzt gerade noch am basteln äh, mit nochmal schlimmeren Platinen, die noch mehr Leistung hergeben und so weiter. Äh, das kann man noch weiter ausreizen. Aber das ist schon verdammt schnell. Also das ganze System komplett mit Programm mit allen Pipapo in zwei Minuten komplett gesichert zu haben. Das läuft im Hintergrund, kannst weiterarbeiten, <lacht> kann dann Nano alles ab, ist gar kein Thema, kannst ganz normal weiterarbeiten. Aber es ist in zwei Minuten, wie gesagt, sowieso durch mit dem ganzen. So wenn was ist, kannst du eben per Multi System in das andere Windows System rein, gehst dort auch in die Wiederherstellung. Und hast dein Hauptsystem, mit dem du eigentlich normalerweise immer arbeitest, hast du in dem Zustand, als du das letzte Mal das Ding gesichert hast. Wann immer dir passiert, was passiert, kannst du sagen, ja doof, aber ich habe ja noch eine Sicherung, die habe ich letzte Woche gemacht, ja, habe ich jetzt ein paar Tage Verlust. Aber das Ding läuft eben anschließend wieder. Und ich würde als Sehbehindeter und Blinder, möchte ich da nicht drauf verzichten wollen. Ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, das ist in all diesen Jahren ich mache das ja schon ewig, das Ganze, mehrere Jahrzehnte, etliche Jahrzehnte, ähm, habe ich immer darauf zugearbeitet, seit ich selber erblinde so warte. Ich persönlich, ich möchte hier nicht jemanden anbetteln müssen oder fragen müssen, ob er mir helfen kann, meinen Rechner wieder in Gang zu bringen, der läuft nicht mehr. Und deswegen habt ihr das in dem Blinzeln-System auch mit drin. Ich will, dass ihr das auch nicht müsst. Das möchte ich eigentlich nicht. Ihr sollt nicht zum Nachbarn rüber oder eure Kinder fragen, eure Enkel, ähm, eure Eltern, eure Geschwister, Arbeitskollegen. Ihr sollt die nicht alle nerven, nur weil ihr blind seid. Das muss nicht sein. Ein Computer kann man auch als Blinder jederzeit wieder in Gang bringen, wenn da irgendwas ist. Man muss nur die richtige Technik da drin haben. Und das alles ist damit reingeflossen. Und das, ich würde da nicht drauf verzichten wollen, weil es so wertvoll ist. Das ist einfach... Viel, ein viel schöneres Gefühl äh, von ich starte meinen Rechner irgendwas ist schief gegangen, nichts geht mehr Katastrophe ich habe keinen funktionierenden Computer mehr hinzu ich mache mal eben eine Wiederherstellung zwei drei vier Minuten später von mir aus auch fünf Minuten später starte ich neu und das Ding läuft wieder so wie es beim letzten Mal abgesichert hatte warum will man darauf als Blinder verzichten und dann lieber wieder rumbetteln und sagen ja, das funktioniert hier irgendwie nicht irgendwas ist schief gegangen, mein Rechner läuft nicht mehr sollte mal was passieren. Das ist manchen Leuten schon passiert. Allerdings bisher, wenn ich mich so zurückerinnere, üblicherweise durch Fehlbedienung. Die haben zum Beispiel versucht, ein V2-Arbeitsplatz-Windows-Laufwerk mit dem normalen Sicherungssystem zu sichern. Das sollte man nicht tun. Oh, ich muss mal eben einmal eben schnell unterbrechen, weil ich mir den Akku auf dem Aufnahmegerät angucken muss. Ich habe eine Meldung gekriegt und ich will nicht, dass er auf einmal ausgeht. Klein Moment eben. Das kriegen wir noch hin, sind 19% Akku. Das schaffen wir noch. Solange, ich bin so ziemlich durch mit der E-Mail nämlich. Ähm ja, ich hatte ja gesagt, warum sollte man auf sowas eben verzichten wollen. Ich würde es jedenfalls nicht mehr wollen. Ich sage ja, das geht bei uns so weit, dass sogar Hardware kaputt gehen kann. Also das Laufwerk, wo dein Windows drauf ist, könnte kaputt gehen. Dann brauchst du nur einen kleinen Sidekick-Stick, also einen kleinen USB-Stick. Oder eine CD oder DVD geht auch. Und davon kannst du deinen Rechner anbooten. Die macht nichts anderes, als den Rechner eben einmal auf sich zu starten. Und dann guckt die sofort nach, was habe ich denn hier an Laufwerken drinne? Ist hier noch was, was ich starten kann? Dann findet die auf dem noch heilen SSD-Laufwerk äh, noch ein weiteres Windows-Laufwerk. Das ist ja dein V2-Arbeitsplatz. Und ähm, bootet das dann an. Du hast, landest wieder in einem normalen Windows, das sich ganz normal verhält. Und auch hier kannst du jetzt wieder herstellen. Das heißt, wenn du dir zutrauen würdest, das kaputte Laufwerk auszuwechseln und hast die Sicherung auch noch, dann könntest du sogar dieses kaputte Laufwerk auswechseln, neues Laufwerk rein, Sicherung wiederherstellen, Rechner läuft wieder. Das ist etwas, was du blindlings so in der Form jedenfalls normalerweise nicht tun könntest. Also nie eine Chance. Bei Blinzeln Rechnern würde das funktionieren. So, und genau, da war ich nämlich zugange, dass es passieren kann, dass du etwas falsch machst, einfach grundverkehrt, weil du irgendwas einfach falsch verstanden hast, probierst da irgendwas rum und zersammelst dir trotzdem irgendwas. Irgendwas funktioniert nicht mehr richtig. Dann bin ich aber da, ich helfe euch dann. Das ist eben dann der Vorteil. Ich hatte jetzt, habe ich glaube ich schon in einem anderen irgendwas erzählt, jemanden, der hat sich das Datenlaufwerk einfach gelöscht. Ist blöd, kann aber mal passieren. Funktioniert nicht mehr so, wie er es eigentlich haben wollte. Er hat sich gefreut, dass er so schöne Sachen hat, so schöne Funktionen. Irgendwie funktionieren die nicht mehr, weil er sich irgendwas gelöscht hat. also ist er ja irgendwo versehentlich mit Entferntaste drüber gegangen. Wahrscheinlich noch ein Papierkorb gelöscht. Weg ist es. Er kann sich selbst nicht genau erklären. Irgendwo hat er da rumprobiert und rumgebastelt. Nun geht es halt nicht mehr. Und da habe ich ihm gesagt, schick mir einen USB-Stick, der halbwegs groß genug ist. Er hat mir einen 128 GB Stick geschickt. <lacht> Kopiere ich das Datenlaufwerk in dem Zustand, den er braucht. Wenn ich es da habe, ist das kein Problem. Habe ich ihm rüberkopiert, schicke ihm das Ding zurück, kann er wieder rüber kopieren aufs Datenlaufwerk und sein Rechner läuft wieder. Und wenn das nicht gegangen wäre, dann hätte ich ihm gesagt, schick her, mache ich dir wieder fertig. Auch das funktioniert dann so. Also ich bin nicht aus, dem, aus der Welt. Ich helfe euch dann weiter, wenn irgendwas ist. Das kann mal passieren, aber ich bin ja da. Ähm... Jetzt muss ich noch ein bisschen weiter lesen. Du fragst, hier, du fragst dich, wann wohl wann wohl Windows 11 oder 12 auf den Markt kommt. Nach Microsofts Aussage gar nicht. Das ist übrigens das, was wir jetzt den Zustand, den wir schon haben. Ich habe ja eben schon gesagt, du bekommst zweimal im Jahr von Microsoft, ob du willst oder nicht, ein komplett neues, rundum neues windows Bedeutet, wie funktioniert das? Es wird ein dein, dein jetziges Windows-Verzeichnis auf Laufwerk C wird umbenannt in Windows.old. Einfach umbenannt von Microsoft-Seite aus. Und dann äh, installieren sie dir, haben sie natürlich vorher runtergeladen aus dem Internet, installieren sie dir ein neues Windows rein. Komplett neu alles. Also es entsteht ein Verzeichnis wieder, ein neues Verzeichnis Windows. Mit einem ganz frischen, jungfräulichen Windows. Zum Schluss, wenn sie damit durch sind, Gehen Sie in dein Windows Old Verzeichnis rein und kopieren alles rüber in das Windows Verzeichnis, was nicht zum Windows-System eigentlich gehört. Das heißt, Sie können schauen, welche äh, Dateien wurden geändert und was gibt es für Dateien, die da noch gar nicht äh, äh, drin waren und so weiter. Und das können die wieder rüberholen. Und wenn das alles gut gegangen ist und du arbeitest eine Weile, dann kannst du mit der ähm, Windows-Laufwerksbereinigung das Windows Old, verzeichnis wieder entfernen. Und das passiert zweimal im Jahr. Das ist wirklich eine komplett nagelneue, frische Windows 10 Installation. Du bekommst also jedes Halbjahr ein komplett neues Windows. Microsoft sagt aber, Windows 10 ist das letzte Windows, was sie machen werden. Es gibt nur noch Windows 10. Die haben jetzt andere Versionsnummern da hinten hinter. Jetzt sind wir zum Beispiel bei Windows 10 Version 2004. Das hat nichts mit dem Jahr 2004 zu tun, sondern einfach mit 2004. Das liegt wiederum daran, weil sie ursprünglich vorhatten, Windows 10 genau genommen sogar im März rauszubringen. Das haben sie nicht geschafft. haben sie verschoben auf April. Von April haben sie auf Mai. Also eigentlich müsste es 2005 heißen, aber es heißt 2004. Also so ein bisschen Willkür Kür ist von Microsoft Seite auch drin. Du wirst kein Windows 11 und 12 erleben. Jedenfalls hat Microsoft... Das nicht im Sinn, das haben die nicht vor. Theorie von meiner Seite, Microsoft will dorthin, dass man sein Windows mieten muss. Also die wollen irgendwann auf ein Modell umsteigen, wo du nicht mehr Windows einmal bezahlst und installierst, sondern irgendwann wollen die das so haben wie dieses Office 365, dass man monatlich bzw. jährlich einfach eine Gebühr bezahlt, eine Nutzungsgebühr. Irgendwann werden die da hingehen, da wollen die hin. Und meiner Meinung nach, deswegen sind sie auch spendabel mit ihrem Windows 10 immer umgegangen. Deswegen haben die gesagt, wir brauchen jetzt Marktdurchdringung. Alle Rechner müssen Windows 10 haben und irgendwann werden sie mal umstellen und sagen, wenn du jetzt noch weiter Updates haben willst und Sicherheitsupdates und so weiter, dann musst du halt Windows 365 dann kaufen bzw. mieten. Ich befürchte, dass sie das zumindest im Sinn haben. Dass das, was sie mit dem Office schon versuchen... Ganz viele machen es ja auch. Die mieten sich das Office 365 dann. Und ich denke mal, irgendwann werden sie da auch mit Windows hin wollen. Das ist im Prinzip das, was wir jetzt erleben. Also wir kriegen jetzt, ich sag ja, alle halbe Jahr kriegen wir ein neues Windows. Komplett neues Windows. Und die sagen sich halt, das geht irgendwann so weiter. Irgendwann wollen wir da ein bisschen Geld für haben. Und deswegen werden wir kein Windows 11 oder 12 bekommen. Spielt aber keine Rolle. Ich sag ja, ähm... Erstmal ist es so, wie es ist. Wir müssen uns da eh mit abfinden. Ähm. Präsentation. Ach so, warum? Du fragst dich, warum ich bei der Präsentation des Nanos immer zusätzlich mit einem iPad arbeite. Ganz einfach, ich bin stark sehbehindert. Ich benutze die vom iPad die Hilfsmittel, so richte ich auch eure Rechner ein. Ich kann mich nicht mehr von normalen Bildschirmen setzen, sehe ich nicht mehr genug. Habe ich nicht dieselben Hilfsmittel, die ich am iPad habe. Ich kann ein iPad als Sehrestler perfekt bedienen. Ich kann mir jede Stelle auf dem Desktop aufzoomen, so groß wie ich es irgendwie gebrauchen kann. Ich kann mit Triple-Druck, Druck, also Dreifachdruck auf die Home-Taste, kann ich mir den kompletten Bildschirm invertieren. Wenn also ich irgendein Fenster, wenn sich das auftut, mit einem weißen hellen hintergrund dann werde ich geblendet kann nichts mehr erkennen dann kann ich mir aber am ipad den home knopf dreimal drücken und dann habe ich das in schwarz das ding und das kann ich unter windows direkt selbst nicht machen wenn da die software miserabel programmiert wurde habe ich nicht dieselben möglichkeiten klar habe ich mir das windows dann auch in hoher kontrast schwarz eingerichtet habe mir die schriften vergrößert und so weiter das ist alles nicht das thema aber wenn die software das nicht mitspielt dann nützt mir das nichts dann habe ich wieder mit eigener Software gearbeitet, ich habe mir auch dafür eine eigene Software entwickelt, die mir den Bildschirm invertiert, aber das geht am iPad alles viel bequemer und ich bin jemand, der gerne sich sagt, warum soll ich mich vor einen Rechner setzen, das versuche ich in den Podcasts auch immer wieder euch zu erklären, ihr werdet eventuell irgendwann da mal hinkommen, wo ich bin. Ähm, einfach von der Arbeitsweise her, wie man mit Computern umgeht. Nämlich, dass ihr sagt, ich muss mich nicht mehr vor einen Computer setzen. Der Computer steht irgendwo im Haus und ich benutze ihn einfach, da, wo ich gerade gehe und stehe. Kommen wir wieder zum nächsten Teil. Es gibt einen Serviceassistenten auf deinem Blinzeln-Computer, dem du eine E-Mail schicken kannst. Das ist allerdings ein Service, der kostet ein bisschen zusätzlich, weil da ein Server hintersteckt. Servertechnik, die wir brauchen, um die Kommunikation stattfinden zu lassen, kostet halt uns Geld, deswegen das kostet ein bisschen was. Ist nicht teuer. Ich weiß gar nicht, was nimmt man dafür? 12 Euro oder sowas im Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal. Ähm, jedenfalls kannst du deinem Computer, deinem Blinzeln-System, kannst du eine E-Mail schicken, beispielsweise: fahr herunter, schalte dich aus oder sichere dich oder irgendwas anderes. Ähm, du kannst sogar die Siri-Spracheingabe benutzen am iPhone, um deinem Computer zu Hause äh, etwas zu befehlen. Also das nennt sich halt ähm, ja, Fernsprechfunktion äh, sozusagen. Du kannst überall, wo du gehst und um stehst, kannst du halt einen Siri-Befehl benutzen. Der fragt dich, was du denn ähm, für einen Befehl haben möchtest und den sprichst du dann einfach sozusagen. Und der wird dann zu Hause nach, zu deinem Blinzelsystem ges äh, geschickt. Und dann den, diesen Befehl, den kannst du dir selber aussuchen, den lernst du einmal mit einer Funktion an. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, äh, keine Ahnung, Brrr oder sowas. Also wie man beim Pferd zum Beispiel sagen würde. Und dann fragt dich dein Blinzelsystem wenn du das einmal beim ersten Mal gesagt hast, ich habe hier einen Befehl, der heißt einfach Brrr, was soll ich denn dann machen? Und dann wählst du aus Computer ausschalten. So, und das nächste Mal, wenn du Brrrr sagst, es wird mit Brrr nicht gut funktionieren, weil er nicht weiß, wie viele R's er dahinter schreiben soll. Ähm, also du musst jedenfalls den Befehl genauso nochmal sagen und dann beim nächsten Mal versteht dein Computer zu Hause das und der wird dann die ganze Kiste runterfahren. Ähm Und wie gesagt, dass ich das iPad, iPad benutze, liegt einfach daran, weil ich so den Computer auch am besten bedienen kann. Ich benutze die Hilfsmittel am iPad. Ich bin jemand, der noch nicht mit dem Screenreader arbeitet. Den schalte ich mir nur zu, wenn ich ihn brauche. Ich kann also dauerhaft <lacht> laufenden Screenreader benutze ich einfach noch nicht, sondern nur, wenn ich ihn benötige, dann schalte ich mir den Screenreader dazu. Du arbeitest nur mit Screenreader, deswegen wäre das für dich vielleicht keine Arbeitsweise, aber ähm, gehen würde das auch. Du kannst auch mit dem iPad oder mit dem iPhone auch auf dein ähm, Blinzeln-System zugreifen. Das, was ich hier von der Couch aus mache, kannst du genauso tun. Für mich ist das ein Komfortmerkmal. Meine Güte, ich habe mich früher ins Büro gesetzt und da am Rechner gearbeitet. Jetzt lümmel ich mich auf der Couch, kann bei meiner Frau mal sitzen, die guckt Fernsehen, ich habe Kopfhörer auf mit Musik und kann nebenbei arbeiten, ohne dass ich jetzt dauernd im Büro sitzen muss. Was ist das für, für Lebensqualitätsgewinn schon alleine? Wo ich früher, wo wir sozusagen, wo, wo jeder in seinem eigenen Raum war, weil ich arbeiten musste und meine Frau natürlich nicht ins Büro kam, um sich daneben zu setzen. Ähm, jetzt können wir beide auf, so auf dem Sofa sitzen. Und ich kann, ich kann arbeiten, mich interessiert das nicht, was in der Glotze kommt. Meine Frau kann Fernsehen gucken. Das ist ein Zugewinn an Lebensqualität. Und warum sollte ich das nicht nutzen Und das könnt ihr dann aber auch. Ähm, ob du zum barrierefreien Betrieb noch zusätzlich einen weiteren Computer baust? Nein, natürlich nicht. Du kannst dich mit einem anderen Computer zwar auch auf den ähm, Blinzeln-Computer schalten, aber das musst du natürlich nicht. Das ist ein ganz normaler Computer. Das ist übrigens auch ein ganz normales Windows 10 drauf. Das ist nur eben funktional erweitert. Allerdings nicht, dass ich das Windows vermurkse. Ähm, das ist also nicht irgendwas in dieses System hinein installiert, sondern sozusagen aufgepfropft. Das ist also kein Problem. Du kannst bei den Funktionen, die da drauf sind, kannst du sozusagen die ähm, dateien suchen excel dateien oder ganze verzeichnisse fokussieren entfernt hast drücken und schon ist das weg du kannst ich habe dir eben erklärt auf dem bildschirm gibt es ein symbol das heißt um blinzeln desktop erweitern wenn du das aufgeklappt hast also wenn die ganzen extras da drauf sind auf dem desktop kannst du ein anderes findest du ein anderes symbol um De äh, blinzeln desktop reduzieren tippst du wieder an und schon, schon sieht allein dein desktop wie ein ganz normaler windows desktop aus also, das kannst du, ähm, du hast es mit einem normalen Windows-System zu tun, mit einem normalen Windows-Computer, kannst aber viel mehr damit tun, wenn du das möchtest. Ähm, du willst dir am Wochenende weitere Podcast-Episoden anhören? Ja, gut, da hast du einiges mit zu tun. Ähm. dann sagst du mal, dass ich deine Wünsche nebst Mailadresse nicht weitergeben brauche. Ja, und auf deine neuerliche Antwort würdest du warten. Gut, Grüße aus Berlin. Ja, Grüße zurück, Wolfgang. Und ähm, ich hoffe, ich habe dir jetzt mal alles ein bisschen erklären können, warum das so ist, wie wir das machen. Es, ich hatte das per E-Mail auch schon geschrieben, es gibt eben ganz viele Menschen da draußen, die wissen das oder können sich vorstellen, ähm, was Blinzeln-Systeme sind, blinzeln wo sie die Vorteile für sie haben. Die Preise kann man nachgucken per ISA-Abruf. Leere E-Mail an isa.blinzeln.org in den Betreff reinschreiben, beispielsweise Shop oder Nano oder Molino, wenn man Molino haben will und einfach ein bisschen drin stöbern, dann sieht man, welche Preise sind das? Ähm, diese Preise, behaupte ich natürlich als jemand, der diese Preise auch abrufen will, ähm, sind nicht überteuert, auch wenn sie teurer sind als ähm, die Preise anderer Computer. Ähm, wenn man nicht drüber nachdenkt, dass wir in unsere Computer mehrere Arbeitstage Arbeit und Zeit reinstecken und zwar nur von der Einrichtung her. Was da vorher in Entwicklungszeit reingeflossen ist, ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ist nochmal eine ganz andere Liga. So, und äh, wenn man das dann vergleichen würde, dann muss man leider sagen, sind wir vom, vom Blinzeln aus die Einzigen, die das machen. Das heißt, wenn das alles so toll wäre und man so ein Riesengeld damit umsetzen kann und ganz viel verdienen kann, weil wir ja so wahnsinnig teuer sind, warum machen es die anderen dann nicht auch so? Wenn ich mich hier dumm und dusselig verdiene, warum machen die anderen das dann nicht? Dann sind die anderen doof oder woran liegt das? So, nee, die sind nicht doof. Im Gegenteil, die sind cleverer, beziehungsweise legen die halt Wert darauf, dass sie das Geld verdienen. Und das Geld ist für mich, wir müssen es haben, damit ich, ich habe einfach, ich möchte einfach, dass wir vom Blinzenseite aus mit dem Geld vernünftig arbeiten können, damit ich hier neue Hardware für euch entdecken kann, einrichten kann, bauen kann. Softwareentwicklung und so weiter betreiben kann, Lizenzen kaufen Alles, was wir brauchen für Blinzeln und für die Entwicklung, da möchte ich Geld dafür haben. Und deswegen sind wir auch teurer und nehmen das. Das ist aber nicht dazu da, damit ich mir irgendwie einen schönen Urlaub hier gönnen kann. Genauso wie kein anderer bei Blinzeln. Das ist kein Geld, von dem irgendeiner von uns privat irgendwie ähm, profitiert. Das ist nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich profitiere schon davon. Alles, was ich mir an Technik hier kaufe, das ist Blinzelntechnik. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich brauche einen neuen Computer, dann kann ich die von dem Konto auch mitbezahlen. Mein iPhone ist zum Beispiel vom Blinzelkonto bezahlt. Das sind meine Vorteile. Das ist aber auch alles, wenn ich mir einmal im Jahr ein iPhone kaufe oder ein iPad dazu. Und das ist das nehme ich auch vom Blinzelkonto. Das ist mein privater Vorteil. Allerdings muss man da leider auch wieder dazu sagen, wofür brauche ich das iPhone zu 99% am Tag für Blinzel? Wofür brauche ich die iPads 99? Nee, da sagen wir lieber 100%. 100% am Tag für Blinzel. Also ist das legitim und deswegen mache ich das so. Aber es ist nicht so, dass ich mir da irgendwie, keine Ahnung, einen Urlaub davon leiste oder irgendwie essen gehe oder weiß der Geier was. Ich habe da kein, kein Geld von dem Konto, sondern ich kann nur einkaufen von dem Konto. Hardware einkaufen. So, das heißt, bei uns lebt keiner davon. Dementsprechend hat er diesen ganzen Druck nicht im Genick, dass er ständig gucken muss, wo kann ich noch wieder einen Auftrag machen, wo kann ich noch wieder Geld mitverdienen und so weiter und so fort. Bedeutet nicht, dass wir, ähm, ja keine Ahnung, die Heilige Maria sind, dass wir alles schenken, das mache ich auch nicht, sehe ich nicht ein, weil die Arbeit steckt da alle drinne. Es ist aber, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit da drin steckt, ist der Preis nicht so hoch, sondern dann ist es ein Schnäppchen. Und zwar so ein Schnäppchen, dass kein anderes wirtschaftlich denkendes Unternehmen das gleiche tut wie wir. Man kann ja suchen. Ich weiß nicht, also ich habe noch nie einen gefunden. Ich wüsste auch nicht, dass mir irgendeiner mal gesagt hätte, der da, der macht das so ähnlich der es am ähnlichsten überhaupt macht, so wie wir das machen. Das ist vielleicht noch Marco Retzlaff von von Senix Computer. Immerhin kriegt man bei ihm einschaltfertige Geräte mit einem Screenreader drauf und mit fertig benutzbaren Programmen. Das ist ganz weit weg von dem, was wir bei Blinzeln machen. Es sind ja keine eigenen Entwicklungen oder irgendwas drin, keine Ver Verbesserungen. Aber immerhin kriegt man einen einschaltfertigen Rechner mit Screenreader und Softwarepaket drauf und alles ist gut und dementsprechend auch günstiger weil der Gebrauchtgeräte nimmt. Das, was wir hier machen, macht kein anderer. Und wenn das wirklich so ist, dass wir unsere Geräte, dass die viel zu teuer wären, dann ist die Frage, warum macht es kein anderer? Dann würde es ja bedeuten, wenn ich hier an einem Computer so viel mehr Geld verdiene, dann würde jeder andere das auch machen wollen, weil er sich sagt, ach, das scheint ja ganz gut zu laufen bei Blinzeln. Warum, dann mache ich das auch so? Können sie halt nicht. Die müssen erstmal Softwareentwicklung machen, Hardwareentwicklung machen, Dienstentwicklung machen. Medienentwicklung machen, du weißt selber, wie viele irgendwas erfolgen es gibt. Wir gehen auf die, wir sind jetzt bei 12,50, wenn ich das hier aufnehme. Ähm Und ja, auch hier, ich erkläre euch das alles, ich nehme die ganze Zeit dafür. Das macht kein Mensch. Das ist einfach unwirtschaftlich, komplett. So muss man das einfach sehen. So, hast du aber ja auch gar nichts dran rumgequakt oder so. Du hast ja nicht gesagt, wir wären zu teuer oder irgendetwas, sondern du hast nur gesagt, ich bin Rentner und ich kann nicht so viel Geld da investieren. Ich habe 900 bis 950 Euro. Und da muss ich sagen, ja, du bist Rentner und 900 bis 950 Euro ist auch ein guter Preis. Da kann man einen vernünftigen Rechner für kriegen, auch bei Blinzeln. Trotzdem auch, wenn die ganze Arbeit da drin ist. Ist kein Problem. Mache ich dir fertig, können wir hinkriegen. Wenn du einen haben möchtest, einen Nano, dann mache ich dir den fertig. So, jetzt kommen wir aber ganz schnell nochmal dazu. Ähm Und zwar brauche ich von dir, wenn du das jetzt wirklich allen Ernstes alles durchgehört hast, brauche ich von dir nochmal eine Auflistung. Was ist dir jetzt wichtig? Wir haben jetzt deinen Nano-Computer. Ähm wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hätte gerne eine 1 Terabyte SSD, also ich baue dir keine Festplatten mehr ein, das hat man heute einfach nicht mehr. Das machen andere Händler, ich weiß, das machen wir nicht. Das ist einfach Mist, ist das. Heutige SSD-Speicher sind die normalen, die handelsüblichen, die man da draußen kriegen kann, die die anderen einverbauen, sind schon alleine schon zehnmal schneller als eine normale Festplatte. Die SSD-Platinen, die ich in den Nano einbaue, sind zigmal schneller. Also die sind dann nochmal x-mal schneller als die SSDs, die andere verbauen. So ein Unterschied steckt da drin. Ähm, Bedeutet, wir werden bei dir in den Nano logischerweise SSD einbauen. Und zwar einmal einen SSD-Streifen, eine Platine. Die wird direkt mit dem Mainboard verschraubt. Das ist dann das ganz schnelle Ding. Da laufen deine System-Sachen drauf. Und ein Datenlaufwerk, das ist aber auch eine SSD, die läuft dann im oberen... oder pf, Der Nano wird einmal umgedreht, wenn man ihn zusammengeschraubt hat. Letzten Endes läuft das im unteren Stockwerk sozusagen. Da ist die Datenplatte drin. Und die Datenplatte ist auch eine SSD und... Wenn du sagst, du brauchst beides beide Male in Terabyte, dann kriegen wir das hin. Ähm, überleg dir jetzt bitte nochmal, was brauchen wir jetzt noch? Beliebt ist zum Beispiel, was gern vergessen wird, der Nano hat keinen VGA-Anschluss. Wenn du einen alten Monitor hast mit einem VGA-Anschluss und der hat kein hdmi Displayport und sowas hat er dann sowieso nicht und weil das hat der mal Nano dann alles und Thunderbolt und sowas werden wird dein Monitor auch nicht haben. Wenn du einen alten Monitor hast mit VGA-Kabel dran, dann müssen wir einen Grafikkonverter noch haben für deinen Nano, damit du von den modernen Anschlüssen auf diese alten Analoganschlüsse wieder rüberkommst. Ist nicht schlimm, kostet auch nicht viel Geld, ist kein Problem. Musst du nur sagen, dass du sowas brauchst. Du musst mir mitteilen, welcher Anschluss ist dein Monitor, damit ich dir den richtigen Adapter ähm, raussuchen kann. Wenn du einen zusätzlichen DVD-Brenner haben willst, der wird dann natürlich mit USB angeschlossen. Dann sagst du mir Bescheid, dann suche ich dir einen äh, DVD-Brenner mit raus. Wenn du ähm, sagst, also der Nano selbst hat vier USB-Anschlüsse. Wenn du sagst, die reichen mir nicht aus, dann brauchen wir entweder einen äh, Port. Multiplikator, das ist sozusagen ein USB-Hub, den man in einen Steckplatz reinsteckt und der sofort direkt an diesem Steckplatz weitere Steckplätze ähm, angebracht hat dann. Ähm, die gibt es bei USB-3, gibt es hier allerdings nur mit drei weiteren Anschlüssen. Das heißt, einen Anschluss belegst du, drei werden dahinter gleich wieder verfügbar. Ist aber kein Kabel und nichts dazwischen. Wenn du sagst, das reicht mir auch alles nicht, dann kümmern wir uns um USB-Hub. Also brauchst du viele USB-Geräte, dann würde ich dir empfehlen, einen Aktiv-USB-Hub zu nehmen. Und zwar, die kleineren sind vier Anschlüsse, bringen die, das ist nicht so wahnsinnig viel, dann überleg dir lieber, ob wir einen 7er oder einen 10er noch brauchen. 7-Port-USB-Hub oder einen 10 usb port hub ja, Dann hast du sieben Anschlüsse dazu oder zehn Anschlüsse dazu. Selber verbraucht du einen, drei hast du noch am Nano übrig. Super, alles klar, dann hast du wenn du einen 10er Hub dran hast, 13 USB-Anschlüsse, sollte wohl reichen. So, und so in die Richtung, da überlege ich mal, was du brauchst. Wir haben ein bisschen Probleme mit deinem Office-Paket, das kostet halt auch äh, Geld. Das können, haben wir dann nicht für die Hardware übrig, das können wir nicht in den Nano reinstecken. Aber da äh, schaue ich mal, wie wir das am besten hinkriegen. Es müsste aber gehen, mit 9, 9, 950 Euro, auch bei dem Office-Paket, müsste ich hinkommen können. Wir haben keine, keine Riesensprünge. Es ist ein bisschen knapp alles, aber das ist hinzukriegen. Okay, gut, damit haben wir eigentlich alles durch. Schreib mir also mal bitte eine kleine Liste, was du denkst, was du brauchst, was du wirklich benötigst. Und da ähm, kümmere ich mich dann drum und stelle dir das zusammen. Und dann sehen wir, was das kostet, wie wir das hinkriegen. Und meine Meinung nach ist das realisierbar, ist das gar kein Thema. Kriegen wir hin für 900 bis 950 Euro. Müssten wir es schaffen. Das, ist zwar kein, das sind keine Riesensprünge. Ich sage ja, das geht ja viel für die Software und so weiter drauf. Aber es ist zu schaffen. Ich habe hier Nanos in einer vernünftigen Qualität und so weiter, habe ich hinbekommen äh, für, ich glaube, 700 Euro oder sowas. Also in, in einer ähm, Konfiguration, wo ich sage, das ist schon was Gutes. Das ist schon richtig, da kann man schon ordentlich flott mit arbeiten. Da war, glaube ich, aber kein Office dabei. Also wir müssten mit diesen 900 bis 59 müssten wir eigentlich locker auskommen. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Gut, dann liegt es bloß noch daran, wie viel Zubehör du noch brauchst. Das kannst du dir überlegen. Schreib mir das auf. Schick mir das per E-Mail her. Kümmere ich mich drum. Und dann kann ich dir ein Angebot schicken. Das Angebot vom Blinzeln, das siehst du dann oben drüber. Da steht dann auch Angebot, ähm, Auftragsbestätigung und Rechnung. Das liegt aber nicht daran, weil das alles dreimal schon ist, sondern wenn du es kriegst, es ist ein Angebot, dann sagst du mir Bescheid, ist in Ordnung. Wenn du noch was geändert haben willst, ist kein Problem, aber wenn du sagst, ist so ist in Ordnung, können wir alles so machen, dann wird dein Angebot automatisch zur Auftragsbestätigung. Du kriegst also keine neue Datei, sondern ich aktiviere deine Datei hier nur. Das ist dann in dem Moment nicht mehr das Angebot, für mich ist es dann eine Auftragsbestätigung, für dich dann auch. Du hast die Datei, aber schon da, da ändert sich nichts mehr dran. Und zum Schluss hast du das Ding auch nochmal als Rechnung. Deswegen äh, Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung. Okay, so, dann haben wir eigentlich alles. Und ähm, ich hoffe, dass dir die die Antworten hier was bringen, dass du damit ein bisschen dir besser was drunter vorstellen kannst. Wenn du noch Fragen hast, dann schick die her, dann beantworte ich die dir ganz gerne und kein Problem. Und dann kümmern wir uns darum, dass du da dann einen neuen Rechner bekommst. Ich wünsche dir was und ähm, bis bald und ich verabschiede mich generell hier aus der Sendung. Macht's gut und tschüss, sagt euer wie immer hustender König Kurt.